0: Du wagst
1: es dich, Moralo Ival zu widersetzen? Herzlich willkommen zur zweiten Staffel, zweiten Staffel, zweiten Episode hinter im Strude, dem ersten deutschen Armada-Podcast. Heute in einer sehr hohen Besetzung, wir haben die Armada-Prominenz bei uns, den amtierenden Weltmeister, mehrfachen Deutschen Meister und auch amtierenden Europameister noch, Dennis Tokra, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Schön, hier zu sein.
1: An meiner Seite wie immer Kupane gerät.
0: Wie immer, schon zum zweiten Mal. <lacht> <lacht> ja.
1: Hallo. denn Dennis, für die ein, zwei Personen, die dich noch nicht kennen, äh, erzähl mal kurz was über dich. Wann hast du mit Armada angefangen? Was sind deine größten Erfolge? Was spielst du so am liebsten? Also welche, welche Typen, welche Archetypen und was wie hältst du von Armada gerade so in der aktuellen Situation?
2: Angefangen hatte ich ein. Knappes halbes Jahr, nachdem er mal daraus gekommen ist. Im Dezember hatte ich mir besorgt gehabt und im Februar habe ich dann die ersten Turniere schon mitgespielt. Und im Prinzip seitdem spiele ich fast nur imperial und immer leicht staffellastig, würde ich mal behaupten.
3: Hm. Und seitdem habe ich bei ja,
2: vielen Turnieren mitgespielt und äh, ja, war recht erfolgreich, denke ich mal. Echt so.
0: erfolgreich.
2: Ja,
1: Du hast im Endeffekt alles gewonnen, was man bei Armada gewinnen kann, oder?
3: Wasal wird fehlt mir noch.
1: Der fehlt dir noch, ja. Aber vielleicht nächstes Jahr hast du dann die Chance, damit zu machen. Ja. Dies Jahr ist ja leider. Ja. Gut Komfort. Ich beschwere mich nicht, dass du nicht mitgespielt hast. <lacht> <lacht> Ja, schön. schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben heute ein paar paar spannende Themen, aber erstmal würde ich mich bei den 80 Hörern bedanken, die die Episode 1 gehört haben. Hätten wir nicht gedacht, dass es so viele, so viele dann sich anhören. Wir haben auch sehr gutes Feedback bekommen, haben auch einige Themen ähm, über Facebook oder oder über Mos Eisley über Mail bekommen. Äh, anfragen könnt ihr das mal genauer erklären. Da wollen wir natürlich auf jeden Fall drauf eingehen. Man muss sagen, wir sind alles sehr erfahrene Turnierspieler. Das heißt für uns wir haben manchmal auch ein bisschen Scheuklappen auf und, und reden einfach vor uns hin. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, einfach äh, schreiben oder uns äh, anpingen auf, auf Facebook, über Discord, per Mail, dann erklären wir das gerne oder holen das danach. Ähm, wie auch jetzt in dieser in der ersten Folge. Da gab es eine Hörerfrage. Könnt ihr mal erklären, was ihr da mit diesen Zahlen die ganze Zeit meint? Wir haben, Da kommen wir später zu, wenn wir über die Turniere wieder sprechen. Wir haben heute einige Themen. Einmal den äh, Vassal World Cup, der letzten Sonntag sein Ende gefunden hat. Ein kleines Update zur deutschen Armada-Liga, die ähm, in, glaube ich, neun Tagen oder 10. Ja, April soll Montag. beginnen. 10 ja,
0: 10. April ist Schluss. Wir genau. müssen auf Osterferien und nach den Osterferien geht's los.
1: Und dann haben wir noch gedacht, wenn der Welt und Europameister mal da ist, dann sprechen wir mal über die neue Welle 10, die dann auch am 16. April hoffentlich rauskommt. Es scheint ja ganz gut zu sein, die Plastikschiffe schienen nicht auf dem grünen Plastikschiff aus China zu sein, das den Suiz-Kanal -Blo blockiert hat. Zumindest was ich gehört habe.
2: Dahinter wahrscheinlich.
0: <lacht> ich auf ein anderer Teil von Esmo, die ist stecken geblieben. Ja. Das
1: heißt, Glück für uns, Plastikschiffe Schieber. Das heißt, hoffentlich haben dann alle am 16. oder 17., 18. April ihre neuen coolen Schiffe vor sich. Wir sind super gespannt darauf und gehen da später drauf ein. Ja, Wasser World Cup. Es haben, glaube ich, insgesamt sieben Deutsche mitgespielt, wovon es vier in die äh, Top 36 geschafft haben. Also, es gab, das Grundsystem war, es gab diesmal, es gibt immer so Pots, in denen vier Spieler mitmachen. Ähm, die Pots sind dann nach äh, Zeitzone gegrenzt. Also, wenn man sich für Europa einschreibt, spielt man auch nur gegen Leute, die sich auch für Europa haben, eingetragen haben, dass man die, die Zeitdifferenz nicht hat, äh, weil ihr kennt es ja alle zumindest die die zwei, die jetzt noch hier mit drin sind, mit Amerika ein äh, Spiel zu organisieren, vor allem dann mit der mit der Westküste oder mit mit einem Australier, ist dann schon sehr schwierig. Dennis, du hast ja, glaube ich, mal gegen gegen Australier sogar gespielt letztes Jahr.
2: Ja. Aus, Australier sind etwas schlechter von der Zeitzone. für Da ist das Zeitfenster kleiner, wo man eine gute Zeit findet, falls nicht einer von beiden in die Extremzeiten gehen kann.
1: Also ich hatte auch mal Westküste, da musste ich dann mal früh um fünf aufstehen und früh um sechs, damit man dann einigermaßen ein vernünftiges äh, Zeitfenster hat, wo dann beide können. Aber, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ich denke, mit genau Pottphase äh, spielt man dann jeder gegen jeden und die besten zwei kamen dann weiter. Es gab insgesamt 72 Teilnehmer, was ein äh, neuer Rekord ist, das ist das größte Online-Turnier bisher. Ich glaube, die vorherigen Jahre waren das immer 32 oder 36.
2: Ja, was kommt hin.
3: Sechs 32 waren es, glaube ich, ja. ja. Mhm.
4: Muss der ja ja. ja. ja, genau, Was war dann ja äh, Viertelfinale, Achtelfinale, etc. Genau.
3: Und ja, äh, man
0: äh, er will auch erwähnen, dass der sehr gut ausgegangen ist, <lacht> dass man auch einen Sieger hier drin hat. Obwohl du das gar nicht mehr erwähnst, nämlich der gute Reefies, also Sebastian, der hat das Ding sogar tatsächlich gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Glückwunsch,
1: ja. Ja, danke schön. War Spannend. Ich wäre wär noch dazu gekommen, aber ich wollte es nicht direkt damit anfangen.
0: Ja. <lacht> Für die Spannung, genau.
1: ne? Für die Spannung, genau. Ähm... Ich
0: habe ja alles kaputt gemacht, sorry. Tut mir <lacht> ah, ich ich, ich erzähle weiter, ich halte meine Klappe.
1: <lacht> Nein. Um, was dieses Jahr auch neu war, ist es war quasi der, wie es auch genannt hat, der Veranstalter der People's Cup. Die Jahre davor musste man sich immer qualifizieren. Letztes Jahr zum Beispiel haben es Dennis und ich geschafft, dadurch, dass wir, ich glaube, wir waren in den Top 4 von so einem komischen, eigentlich komisch, aber so einem anderen Turnierformat, wo man nur begrenzte Upgrades nehmen konnte. Und dadurch haben wir bei uns zum Beispiel qualifiziert. Die Jahre davor, da habe ich noch nicht mitgespielt, aber ich glaube,
2: Du, du hast dich, ich habe mich mal die WM qualifiziert beim letzten
1: ah, Mal. Ah, okay. Oh, umso besser. <lacht> ähm, ja, also davor war es eher, eher ein Einladungsturnier. Ähm, dadurch war auch natürlich die, die, die Leistungsdichte da, da sehr hoch, die da gemacht wurde. Es gab immer so, je nachdem, wie viele Spieler mit von ihren angemeldeten Plätzen dann Gebrauch gemacht haben, ähm, noch ein paar quasi Open Qualifier, die waren dann meistens so, das hat, er, hat der Bix recht fair gemacht, dass du dich da einfach einschreiben konntest und an der Stelle dann äh, quasi eine gewisse Anzahl an Spielen machen musstest und äh, Punkte generieren musstest. Und je nachdem je schneller du die Spiele gemacht hast, desto schneller warst du halt natürlich drin. Ähm, hier so ist es, finde ich es eigentlich cooler, weil einfach deutlich mehr Leute die Chance haben, auch mal mitzuspielen. Man sieht deutlich mehr Listen und äh, auch ein paar neue Gesichter, die wir da sehen. Also wir haben ja auch jetzt... Äh, ein, zwei neue Spieler haben es in die Top Ten geschafft. Görrit hat es dann auf die, auf die Elf geschafft,
3: was auch sehr, eine sehr, sehr super Leistung ist ähm, und war auch ziemlich knapp an der Stelle. Äh,
1: Sieben haben sich insgesamt angemeldet, was ein bisschen schade war. In meiner Gruppe hatte ich zwei Deutsche mit drin und äh, den amtierenden Wassel World Cup Champion aus Italien, Aresius. Äh, das heißt, da. Ist ein war es eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass schon zwei Deutsche rausgefallen sind?
2: Das aber ähm, vorher kommt, weil viele Europäer halt in den Cups, in den Pots zusammen sind. Die ja. zu Spiele sind relativ hoch.
1: Ja, aber dass man dann genau zwei, zwei bekommt, ist dann <lacht> nochmal ärgerlich. Und dann auch noch den ziemlich starken das dritten Gegner bekommt. Gut. Das war dann recht schade.
0: Wir hatten einmal in meiner Gruppe war ich noch mit Beginner -to Winner dabei. James Morgan, er war in Porto Donner dann hatten wir die Gruppe mit Will Pierce, Aresius, Poldi und Mirk. also Markus. Und wen hatten wir noch? Leon, genau. Und New Guck mal. Da waren wir acht Deutsche sogar. Ah. New
1: Gandhi hatte die die Cochones, um die Republik zu spielen sogar. Und er hat die deutsche Liste <lacht> eingeliefert. Und? Das Beste war er hat eine ja, deutsche was? Liste abgegeben. Also er hat die Liste nicht auf Englisch übersetzt.
4: Ach
0: so! <lacht> ah, stimmt, ja genau. Die ja. Exercise für den User, ne? Äh, für den Reader. Er war schon äh, ein cooler Zug.
1: Ja, und von den acht Deutschen haben es immerhin vier in, in die Top 36 geschafft. Nach der, nach der Potrunde, wo jeder gegen jeden gespielt hat, gab es dann einen ähm, Swiss. Und um, das Standing war im Endeffekt, hat, also je nachdem wie viele Punkte du hattest, wurdest du quasi in eine Tabelle dann ähm, gemacht und der erste quasi, also der der meisten Punkte in der Podphase hatte, was äh, Mandalorian Moose war, Sam Simon, äh, der das dritte Mal in Folge, glaube ich, 30 Punkte geholt hat in der Podphase. Respekt dafür. Der hat dann quasi gegen den auf Platz 36 gespielt und und und. Ähm, ja, da gab es unsere, unsere vier Spiele. Das wäre jetzt, äh, nicht zu viel, da in, im Detail drauf zu gehen. Ähm, bin ich gerade...
0: Ja, vielleicht kann wir an dieser Stelle schon mal die, die genauen Turnierregeln erklären, ja. wie das mit den... Sehr guter Einwand, so. weil da gab es
1: äh, eine Frage von Christian über Facebook. Der hat gefragt, was heißt denn dieses 6.5, was heißt denn 10.1, wovon redet ihr
4: überhaupt?
0: Genau, Dennis, du hast... Glaube ich, da du kannst das super erklären. Das
2: oh, kann ich das? Okay. <lacht> ja, glaube ich schon. Also gut, versuchen wir es mal. Ähm, wenn man halt im Spiegel spielt, äh, steht am Ende durch die zerstörten Punkte bei beiden Seiten, wer wie viele Punkte zerstört hat. Und die Differenz davon, die ist dann der äh, Margin of Victory. Und die Höhe des, dieser Punkte gibt dann an, äh, ob man von von Maximum 10 bis Minimum 1, wie viele Punkte man bekommt. Und die Differenz zu 11 bekommt der Gegner. Also wenn man halt sehr, sehr hoch gewonnen hat gegen den Gegner, man hat von ihm alles zerstört, selber nichts verloren, dann ist die Differenz der beiden Punkte sehr hoch. Das heißt, man kommt, bekommt auch sehr, sehr viele Punkte fürs Turnier für den Sieg. Das heißt, 10 Punkte für den Sieger und nur einen für den anderen. Wenn das Spiel allerdings sehr, sehr knapp war, also beide haben nicht sehr viel zerstört oder sind sehr gleichmäßig gewesen, dann sind die Punkte, die, die beiden Spieler bekommen, recht ähnlich. Der eine bekommt sechs, der andere bekommt fünf, dann ist es halt sehr knapp. Und die Summe von den ganzen Punkten am Ende sagt an, wo man im Platz vom Turnier ist. Wenn man also immer hoch gewinnt, hat man viele Punkte und steht sehr weit oben. Wenn man immer nur knapp spielt oder knapp verliert, hat man wenig Punkte und ist halt nicht ganz weit oben. Das Ziel ist es, immer sehr hoch zu gewinnen.
0: Genau, Gewinn allein reicht nicht. 6.5 ist ein besseres Unentschied, hast du mal gesagt. Und das stimmt auch. Also mit einem 6.5 komme ich ihm zu mir nicht weit. Ich muss schon mal hier und da einen hohen Sieg einfahren. Oder wie es Ben geschafft hat, 10x10 gewinnen, das ist eine super Leistung. Das
2: heißt, er hat dreimal in Folge mit Maximum-Differenz gewonnen. Das heißt, alles im Gegner zerstört und selber nichts verloren. Im, im Prinzip.
1: Und die, ja. die... Diese Regeln stehen ja nicht in, in dem äh, Grundregelbuch, in einem Referenzhandbuch. Wo würde man denn, wenn man jetzt interessiert ist, äh, das finden?
2: Es gibt extra Turnierregeln. Ja, wo findet man die jetzt, wenn sie bei FFG nicht mehr bei sind? Aber es gibt extra ein Turnierregelhandbuch, wo dann drin steht, wie diese äh, Turnierpunkte gehandhabt werden. Wir, wir
1: können die ja als Link, ähm, ich müsste die noch irgendwo haben, ähm, in Moss Eisle dann oder beziehungsweise in Facebook
0: reinmachen. Ich glaube, auf der mhm. s seite sind die auch auf Deutsch verlinkt.
2: Die müsst es bei FFG auch noch geben, nur das Forum haben sie das ja abgeschaltet.
4: Das ja, genau. Unter, genau.
0: genau, im Produkt selber wird es noch mit auf. Da
1: stehen dann auch zum Beispiel verschiedene Turnierstrukturen drin, also wie, wie läuft normalerweise ein Turnier ab, was sind Schweizer Runden, äh, was bedeutet eigentlich ein Top-Cut, etc. pp. Mit wie vielen Spielern muss ich welches äh, System machen, da werden wir dann in der zukünftigen Folge auch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, wenn der... Die deutsche Armada-Liga richtig losgegangen ist, dass man da dann mal. Ich
2: glaube, da kannst du eine ja, eigene Folge nur drüber machen, glaube Fall. ich.
1: Das ist aber, ja, da nochmal mal Sorry von unserer Seite. Wir sind da ja manchmal, weil für uns ist das alles äh, täglich Brot, sage ich mal in Anführungszeichen.
3: Ähm, Wenn es einfach Fragen gibt, einfach dazu melden. Dann gehen wir mal durch. Genau. Ähm, 187 Leon. Er hat
1: eine Slow-Liste gespielt, die sehr ähnlich ist äh, zu der Liste, die du spiel normalerweise spielst, Dennis. Ähm, er hat, glaube ich, nur vier Aktivierungen gehabt, dafür ein bisschen mehr Upgrades drin und äh, durch die neuen Regeländerungen, dass man nur noch vier Asse mit äh, Verteidigungsmarkern haben darf, hat er auf Defender umgestellt. Also er hatte drei
3: Defender, Merrick Steel, Jenton, Mauler, Reimer und Entweder selber oder eine Eskorte. Das nicht.
2: Also kein Moralo. Ich ja er ist auch nicht. geschafft.
1: er hat Anstand. Er hat es auf den 26. Platz geschafft mit 17 Punkten, hat aber auch ziemlich schwierige Gegner. Also er hat gegen Proba Fett gespielt zum Beispiel, der letztes Jahr in den Top 4 war vom Wassel World Cup. Also er hatte, hatte ein sehr, sehr hartes Feld und hat es dann auf Platz 26 geschafft, was immer noch sehr respektabel ist in dem Umfeld. Der nächstbeste Deutsche war dann James Morgan, der hat es in die Top 16 geschafft, mit einer sehr interessanten Liste. Auch eine Sloan. Das
0: Ding, die habe ich <lacht> gespielt. Und, boah, das war, muss ich sagen, mein härtestes Spiel überhaupt in dem Turnier. Entschuldigung, dass ich da mal einfalle, aber der, der, der hat die perfekt gespielt. Der, der hat eine Sloan-Liste und die hat es echt in sich. Gehen wir mal drauf ein. Erzähl mal weiter. Ich spiele auch nochmal raus.
1: Genau. Ähm, sehr ungewöhnliche Sloanliste, da gehen wir dann Gerrit drauf noch auf. Ähm, Gerrit hat es dann auf den 11. Platz geschafft, ähm, auch ziemlich knack, äh, die, die obersten, also der, der Platz 6 hatte nur einen Turnierpunkt mehr als Gerrit auf Platz 11, das heißt, mit äh, ein bisschen mehr, mehr Glück oder ein bisschen mehr Punkten hätte der Gerrit auch locker in die Top 6 oder Top 5 geschafft, an der Stelle. Ja, das ja. Also es war Also waren 26 Punkte, die Garrett geschafft hat und ähm, man hat 29 Punkte zum, äh, zum Top-Cut gebraucht. Das haben insgesamt drei geschafft. Und äh, in die Top 4 haben es dann geschafft, äh, auf Platz 1 im Swiss Gilad Paleon mit einer Frauen liste die er schon äh, länger spielt, ähm, in der er also nur, nur Schiffe hat, was ziemlich respektabel ist, weil sonst die, die oberen, ich glaube, die ersten zwölf Plätze waren alles Staffellisten mit mindestens 100 Punkten. Ähm, er hat es dann auf den ersten Platz geschafft äh, mit einer Front LMSU ist es genannt, also Large plus Multiple Small Units, ein ISD dann hat er einen Gladiator, eine Arcitans und zwei Gursantis gehabt auf dem zweiten Platz habe ich dann geschafft mit einer, auch mit einer Sloan Liste, wir Deutschen wir lieben Sloan, vor allem auch dank Dennis, der hat da sehr viel sehr viel Werbung für sie gemacht ähm, auf dem dritten Platz hat es Angry Evoque geschafft mit einer Agbar Liste und auf dem vierten Platz äh, in den Cut mit nur 40 MOW mehr als Aresius, äh, der Italiener, ähm, mit einer Krakenliste, die auch sehr interessant war. Die bestand aus äh, einer MC-30, vier Korvetten, CR-90A mit äh, Antriebstechnikern und Turbulaser-Umlenkschaltkreisen -Um und einem kleineren äh, Halunkenball mit Lando,
3: äh, Charabé und vier yt 2400
4: das Was war Trujinskin. Der bekannt ist für seine, für Kraken, seine schnellen Listen.
0: Der neue Held. Das vielleicht auch noch drauf eingehen, dass Kraken aus dem Nix auf einmal erschienen ist und alle Kraken-Listen so ziemlich mhm. gut abgeschnitten haben. Und jetzt mal hat auch sehr, sehr von euch hat vor 1,5 5 Kraken gespielt. Ich glaube, ich Wen? ein, zwei Mal. Wen? Äh, Kraken. Ja, also
1: wir jetzt ich super, wir auch mal gespielt, aber er hat halt er ist jetzt halt, ich glaube, also nicht 1.5 hat ihn besser gemacht, sondern Salvo. Das einfach, weil er wurde mit 1.5 ja nicht verändert. Ne? Sondern ähm, Evade wurde besser gemacht, also ausweichen, dass man das jetzt auf kurze Reichweite machen kann. Und er, er hilft da auch gegen Salvo. Mit Salvo kann man zwar keine Würfel dazufügen,
3: aber man kann Würfel abziehen. Also
0: ja. Und der Speed. In dem Fall. Weil das beste Mittel gegen, also, ist ja kein Geheimnis, ich mag die Onega nicht, beziehungsweise, Heißt es mag nicht, aber ähm, halte ich für eines der gefährlichsten Schiffe und Speed ist ein gutes Mittel gegen die Onega, weil je schneller ich dran bin an die Onega, dann noch versperrt mit Kraken, desto besser. Also ich glaube, das kommt auch nochmal mit dazu.
2: Ich glaube, der größte Vorteil war das mit den die token dass die IW token so viel besser geworden sind. Das hat dir natürlich unglaublich geholfen mit den kleinen Schiffen.
0: Ja klar, das, das sowieso. Dann plus Obstructed hat man schon mal einen Würfel weg. Einen, den ich neu rollen kann oder nochmal wegnehmen kann. Ist natürlich super. Gegen große Schiffe zwei Würfel wegnehmen mit dem neuen Evade. Obstructed sind drei Würfel, die schon mal weg sind. Auf jeden Fall ein
2: robustes Schiff da.
3: Ich denke, von Kraken von werden wir noch einiges sehen. So.
1: Du wolltest noch ein bisschen ja. über die... Hm?
2: Gerade mit den neuen, gerade mit den neuen Clone Wars Schiffen sehr viel mehr, weil die ja unglaublich viel mit selber ja. rumspielen.
3: Ja. So. Und Local Fire
0: Control. Nicht zu ja. so vergessen.
1: Gut. Ähm, hast du die Liste von James Morton mittlerweile gefunden? Sonst würde ich noch was. Ja. Ich, ich will den kurz den bevor auch. wir darüber gehen, sagen es haben es auch also zwei, muss man sagen, auf, einer auf den sechsten Platz, einer auf den dreizehnten Platz geschafft mit zwei Separatistenlisten. Also riesen Respekt dafür. Die Kollegen haben nur ähm, eine Welle bisher draußen und äh, sie haben einmal gespielt Doku mit äh, zwei Munificents und einer Hardcell-Transporter und äh, einem kleineren Staffelball. Und äh, FIFA auf Platz 13, der hat es mit vier Munificents geschafft in einer, in, einer, in einer Meta, die ziemlich staffellastig ist. Wenn ich mir jetzt hier so die Listen angucke, ein Großteil spielt einfach sehr viele Staffeln. Also Respekt dafür. Die Munificence sind auch sehr gut dagegen geeignet. Äh, rote Flag LTT, also Link Turbo -Laser Turrets, vernetzte Turbolasertürme, glaube ich auf Deutsch. Und das ganze viermal auf rote Reichweite, das da kann man schon richtig guten überlappenden Flakbereich schaffen. Also Riesenrespekt an die beiden Spieler, dass es da geschafft haben, in so einem äh, diversen Feld
3: äh, auch die neuen Fraktionen hoch zu platzieren.
2: Welle 10 war noch gar nichts drin bei dem Turnier,
0: ne? Ne, keine 10.
2: nur 9, das ist dann wirklich Also wirklich cool.
1: nur die, das Clone Wars Starter Set und die Staffel Pack
3: 1. Nichts uns weg dann die beiden. So, Gerrit.
0: Genau. Und dann die Liste von James. Ähm, die war schon sehr, sehr cool, fand ich. Onega, Gladiator mit dem und Quasar. Das heißt... Äh, alles, was man nicht mag. Eine Onegger war dabei, ein Gladiator mit dem Modisher. Das heißt, der kam auch gefährlich nah, konnte aus der Distanz feuern, dann hat er eine Quasar mit Squall, Squall dabei und Sloan als Offizier. Und dann halt ein Staffelball, äh, Tell Trevorer, den mag ich ja auch nicht, ne? Der ist echt schwierig klein zu kriegen, wenn man Pech hat. Dann hatten wir Mola Müssel, Jenten, Marek Stiel und drei Nee, da waren noch keine drei Interceptors, oh, hat er nicht. Ja. Doch, er hatte ja genau. Ja. Und ähm, da hatte ich dann doch schon ordentlich Respekt vor. Und da hat man halt die Schwierigkeit gehabt, ich kon man konnte nicht wegbleiben, weil der Gladiator kam sehr schnell nahe. Die Onega hat von hinten schön gezielt und war schon echt haarig. Also die Liste hat mir sehr gut gefallen. Und er wusste auch, wie sie spielt. Was ich interessant fand, er hatte kein, äh, klein, keine Flottille dabei. Und ich glaube, das äh, sieht man selten bei einer Staffelliste.
2: Ja, weil die Aktivierungen sehr wenig sind, ist das sehr gefährlich. Aber das gleicht die Untergang vielleicht wieder aus. Ja.
3: Und
0: was ähm, war noch? Genau, das Einzige, was was wirklich ein bisschen gefehlt hat, war Boosted kommt auf der äh, Quasar. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist natürlich ein Fehler, weil wenn dann die Staffeln zu weit weg sind, kriege ich die nicht mehr kommandiert, weil die äh, quasi das einzige Schiff ist, was Staffeln kommandieren kann. Der hat aber schön defensiv geflogen, sodass ich da auch nicht drankam oder irgendwie was machen konnte. Er hat es auch irgendwie geschafft, immer halbwegs äh, seine Staffeln über Relay von Jenden kommandierbar zu halten, zumindest immer zwei. Ähm, hat halt gereicht. Das war dann auch ein, äh, ein kleiner Sieg. Das war dann meine einzige Niederlage in dem Turnier. Aber okay, auch...
2: Aber jetzt stelle dir diese Liste mal mit dem Staffelball, Moralo und Shuttle vor.
0: Nee, mal richtig. Möchte ich nicht. Ja, du hast ja
2: also der andere Staffelball mit den ja, Ball, mit den. Du drei hast ja
1: gegen ihn gespielt, gegen den Sven in Essen. Dennis. Ja. Mhm. Und ja, ja ist also saß ziemlich ziemlich stark, als, weil er die Staffeln stärker macht. Ähm. Um, er hat auch eine riesen Reichweite und er, er hat vier Geschwindigkeit-fünf-Staffeln. Dann hat er noch Mauler Müffel, der mit äh, Squall, Sturmböe auf Deutsch, ähm, nochmal weitergeschoben werden kann. Also es ist jetzt nicht äh, nicht der stärkste Staffelball, aber er kann auf jeden Fall, wenn du davon einen Alpha abbekommst, kann er dir schon einige wichtige Staffeln rausnehmen. Ich glaube, er hatte Expanded Hanger Base drauf auf der Quasana, damit er ein bisschen unabhängiger
3: von Token ist. Ja. Und das wäre die einzige
2: Das braucht er ja auch, weil die anderen für keine Staffeln aktivieren können. Das heißt, er muss so viel wie möglich mit dem, mit dem aktivieren. Aber er hat ich auch den Token einmal, weil er keine neuen bekommt.
0: Aber die helfen die Expanded Hangar Base nicht, wenn die Staffeln zu weit weg sind und ich nur zwei Staffeln immer kommandieren kann. Deswegen, ich hätte da, glaube ich, eher Boosted Comps genommen.
2: Theoretisch kann er beides nehmen, wenn er die Punkte hätte.
4: Auf
1: jeden Fall eine interessante Liste und. Ich denke, 1.5 hat...
2: Ja, glaube, ich, ja. ja.
1: ja, ich glaube, 1.5...
2: Welches war die vierte Staffel, die er hatte? Bitte? Welches war die vierte? Genton, Steel, Morla und...
3: Tel.
0: Tel Trevura.
2: Der mit äh, Sloan nicht mal was macht, aber ja. natürlich sehr nervig ist.
0: Ja, genau, und der hat, äh, da ich ja kein Intel hatte und auch kaum Grit, wäre der für meine Staffel sehr tödlich gewesen, weil den klein zu bekommen, kann dauern, wenn man Pech hat. Kann richtig dauern. Es sei denn, man hat Sloan, aber ich hatte ja keine Sloan und dann kann so, so eine 17 Punkt staffel mich schon richtig, richtig wehtun.
3: Denkt ihr, dass die...
2: Aber er hat doch eine 7 gehabt oder hat er 8 gehabt? 7. Sieben. Sieben. Ja, auch, auch eine hm. komische Zahl, aber...
3: Denkt ihr, dass die
1: die Änderung mit 1.5, dass man jetzt Pass-Token bekommt, ihm da auf jeden Fall geholfen hat,
3: dass er drei Kampfschiffe mitbringen konnte und auf Flottillen verzichten konnte? Gegen mich war er dadurch nicht
0: sonderlich im Nachteil, aber auch nicht so im Vorteil. Also ich glaube, der, der Vorteil für ihn ist natürlich, dass er, wenn er auf eine Flotte trifft, ähm, er kann halt passen. Er kann sagen, so ich passe jetzt. Ich
3: weiß ich kann sich Zeit kaufen,
0: halt. Ich... Ja. Man kann man kann sich Zeit halt trauen, weil zumindest ist man für eine Runde gegen Last First ein bisschen gefeilt. Also ich hätte jetzt, sag ich mal, ansonsten sag ich mal als erster Spieler richtig Schaden einrichten können und das konnte ich so halt nicht. Also ich hätte, ich hatte fünf Aktivierungen, Sven nur drei. Ich hätte dann halt mit dem Last meine Staffeln reinbringen können und mit dem Forst dann nochmal dann, äh, die Staffeln platt machen können. Und das wäre schon ein deutlicher Vorteil für mich gewesen. Das wurde mir halt genommen, so ein bisschen. Aber so richtig viele Vorteile glaube ich jetzt nicht.
3: Mhm. Aber auf jeden Fall spannend und auch, auch schön zu sehen, dass
1: es auch mal ohne Flottillen gehen kann an der Stelle. Und ja.
2: Wahrscheinlich
1: auch mit dem ja. 1.5. daher auch. Respekt, genau. Und ähm, ich würde jetzt auf die, auf die Cut-Spiele nicht so sehr so eingehen. Die äh, sind im Internet, die wurden beide gestreamt von mir. Ähm, das Halbfinale war dann gegen Gillet Paleon seiner Frauenliste. liste Er hatte den Nachteil, dass er als gelbes Missionsziel etwas mit Objective-Tokens hatte und meine Liste ist halt darauf ausgelegt, das auszunutzen. Können wir kurz mal auf meine Liste eingehen. Ich hatte, wie gesagt, auch eine Sloan. Ich hatte auch eine Sloan, also der dritte von vier Deutschen, die mit Sloan weitergekommen sind. Ich hatte einen Raider mit Sloan und Hondo und Naka als äh, sogenanntes Lifeboat, das heißt, das fließt, äh, fliegt dann irgendwo im, im Abseits rum und äh, guckt, dass man nicht ähm, getabled wird. Getabled bedeutet quasi, wenn man alle seine nicht flottillen Schiffe verliert, hat man automatisch mit 400 Punkten verloren, selbst wenn man, ähm, se wenn man selbst mehr Punkte ähm, einkassiert hat durch Missionsziele etc. Dann hatte ich einen Quasar Feuer 1 mit Admiral Chirano. Flight Controllers, Boosted Comms und Squall. Scroll war wichtig, damit kann man Staffeln bewegen. Da kommen man dann später beim Staffelball rein. Das kann Dennis auch deutlich besser erklären als ich. Dann hatte ich einen äh, Arquitens leichten Kreuzer mit Captain Nida, Turbolaser-Umlenkschaltkreisen und Senticore. Senticore ist die, der Titel, der ähm, quasi befreundete Staffeln in kurzer bis mittlerer Reichweite zu Senticore aktivieren lässt. Das heißt, man umgeht da etwas die Reichweitenbegrenzung von den Flontillen, die man hat. Dann hatte ich eine Gosanti mit äh, Comsnet, also Kommunikationsnetzwerk, um äh, Kommandotokens äh, weiterzugeben und einen Kreuzer mit Volda, den ich mir da reingemacht habe, um meinen ähm, Nicht-Schwarm-Staffeln etwas stärker zu machen. Und als Staffel hatte ich dabei Colonel Jenton, Merrick Steele, Mauler Miffel, Moralo Eval. Wer Moralo nicht kennt, ähm, wenn ein Objektmarker in Reichweite 1 bis 2 und nicht auf einem ähm, Hindernis bewegt wird oder von einem äh, aus der Spielfläche äh, entfernt wird, kann sich Morallo Eval um Bewegung 1 bewegen und angreifen, als ob er äh, aktiviert wurde. Dazu hatte ich noch zwei Lambda-Shuttles dabei, das heißt, ich konnte bis zu fünf theoretische Aktivierungen von Moralo Eval pro, pro Runde machen. Ähm, und für meine nicht asset hatte ich dann noch Saber Squadron, eins der besten äh, Staffeln auf der imperialen Seite, finde ich, durch äh, aufgrund von Scharfschütze 4. Und dann äh, hatte ich noch 14 Punkte über, da habe ich dann für ein Typhantom Phantom entschieden. Ähm, einerseits, weil die mit zwei roten Würfeln und Sloan recht gut gegen Schiffe dann sind. Und äh, mit Cloak kann man sie auch recht gut aus dem Engagement wieder rauslösen, falls sie ich natürlich das Engagement überleben. Mit vier Hülle sind die etwas fragil. Und Dennis, die, die Liste ist ja auf deinem Gedanken gut gewachsen. Ich denke, du kannst da ein bisschen besser erklären, wie das Ganze funktioniert. Bis hin.
4: Aber <lacht> also ganz grob, so
1: viel für die, die nicht so tief drin sind. Ähm, noch kurz als, ähm, als, als Hindernisse hatte ich Zielba Zielbalken, äh, Feuerlinien und Sensornet. Also jeweils äh, ähm, Einsatzziele, wo ich, auf, wenn ich zweiter Spieler bin, gesichert Token hatte
3: und ich, meine Gesamtpunktzahl waren 399 Punkte. Das war. Also das Ziel für so eine Liste ist definitiv, mit den
2: Staffeln sehr viel zu definitiv agieren und die Schiffe herauszuhalten. Und ähm, mit, dem, mit der Sturmböe und dem Quasar hat man eine sehr, sehr gute Reichweite, um Staffeln beliebig in der Gegend rumzuschieben. Und die neue Variante mit Moralo und den Shuttlen ermöglicht, Moralo sehr oft durch die Gegend zu bewegen, sehr viel anzugreifen und einfach die, die Fläche, die man abdecken kann, um irgendwas anzugreifen, sehr stark zu erhöhen. Und im Grunde ist es sehr wichtig, die anderen Staffeln erst rauszunehmen und dann versuchen, auf die Schiffe zu gehen. Aber das Hauptziel von der Liste ist definitiv, so wie ich es zumindest immer gemacht habe, mit den Schiffen mich rauszuhalten und die Staffel die Arbeit zu lassen. Das heißt, mit den Schiffen mache ich selbst sehr wenig. Bei mir machen die Staffeln die ganze Arbeit. Und das macht die Liste auch sehr, sehr gefährlich, weil gegen Staffeln die meisten nicht ganz so viel machen können. Bisher. Das wird sich mit 10, glaube ich, ja. ändern.
1: Du hast ja auch was, was Schönes vorbereitet, wie man gegen so eine Liste agieren könnte. Genau.
2: Ja, warum? ich denke mal, die Staffeln, mit Welle 10 wird sich das Problem, mit, dass die Staffeln sehr stark sind, äh, doch ein wenig beheben, denke ich. Ja, denke ich auch. Ja. Hoffe ich.
1: Und ja, also Mor Morallo ist sehr, sehr polarisierend, wie ich jetzt auch die letzten Tage gemerkt habe, und der ist auch schon. Du warst ja quasi der erste Verfechter, als, als er das erste Mal präsentiert wurde. Da hast du von vornherein gesagt, der ist zu stark, macht es anders. Auf dich hat keiner damals gehört. Letztes Jahr hast du es, glaube ich, in die Top 8 geschafft, ne? Mit einer reinen Moraloliste. liste Top
2: okay, glaube ich. Nee, Top 8, Top 8, ja. Da habe ich dann mit einer reinen Moraloliste, liste die nicht wirklich optimiert war. Das war einfach nur sehr extrem und sie war noch nicht optimiert.
1: Ja, du hattest, ja. du da hattest haben einen Victory. Arbeit. Quasar und eine Flottille, glaube ich, ne, als seine Schiffe.
2: Ja, nur drei Schiffe, was dann auch schon Problem ist. Aber
1: dafür waren. fünf Staffeln? Äh, fünf
2: Lambdas. Fünf Lambdas und Moralo. Und es war sehr extrem darauf ausgelegt, halt wirklich zweiter Spieler zu ja. sein und damit ihn zu schieben. Aber die ja. Schiffe sind sehr anfällig. Quasar und Victory waren das Riesenproblem. Der Victory kann nicht wegfliegen, er ist zu langsam und sehr träge. Der Quasar ist relativ schwach und die Spiele, die ich verloren habe, sind dadurch gekommen, dass beide Schiffe mhm. im Platz sind. Ich beide Schiffe verloren habe, damit getabelt war und das Spiel komplett verloren hatte. Die Töffeln sind nicht mal beschädigt gewesen, aber die Schiffe waren weg. Und das war ein Riesenproblem von der Liste. Aber es war ein Versuch, um zu gucken, wie gut Moralo ähm, arbeiten kann. Aber es war Optimierungsbedingungen.
3: Ja, dann hast du ja auch eine, eine gute Optimierung gefunden. Die Mischung aus seiner
0: Weltmeisterliste und äh, Moralo, ja. In, genau. in Essen bei dem
1: und ich glaube, Brian davor hast du auch gewonnen, ne? Damit. Ja. Ja, es?
2: ja das in, in, in Peine war, aber mit einer, auch eine reine Moralo-Liste. Das war ähnlich wie die mit ah, okay. Shuttle.
1: Ich dachte, da, da hätte das auch
3: schon den German Sloan, wie er mittlerweile heißt.
2: Nee, das, nee die war noch okay. die, die Extreme. In Essen habe ich das erste Mal die Liste mit Sloan-Moralo ja. in der Kombination gespielt.
0: Vielleicht muss man noch mal kurz erwähnen, was so genial, oder was, warum die Liste so gut ist, wie ihr die jetzt gespielt habt. Im Gegensatz zu der reinen Moralo-Liste, die unbedingt... Die mit einer sehr, ich glaube, du hattest eine sehr hohe Bit auf Second, ne? auf den zweiten Spieler, damit du Moralo unbedingt anwenden kannst. 20
4: Punkte
0: ähm, mehr. Ja, genau.
3: Also
2: und jetzt, die, ja. Ja, die, die Variante mit der Liste ist, äh, der Liste ist es relativ egal, ob sie Erster oder Zweiter ist. Wenn man Erster ist, hat man die erste Aktivierung und kann mit den Staffeln aggressiv agieren. Und man nimmt dem Gegner den Vorteil, erster Spieler zu sein. Viele wollen gerne Erster sein, weil sie mit ihrem Schiff als Erster angreifen wollen. Die Möglichkeit nimmt man ihnen, weil sie werden einem nicht den zweiten Spieler geben, denn dann ist die Liste dank Moralo noch viel stärker. Also man verhindert das Problem, dass man Erster oder Zweiter die Wahl hat weil in beiden Fällen die Liste relativ stark ist. Und damit umgehen, hat man das Problem gut umgehen können, dass jemand anders einen ausbootet, weil eine reine Moralo-Liste muss zweiter Spieler sein. Wenn der erste ist, ist die Liste fast raus.
1: Und das fand so ich auch aktiv. das ist cool an der Liste. Du hast richtig gemerkt, wie, wie die Leute aus, aus ihrer Komfortzone rausgehen, also selbst Listen, die darauf ausgelegt sind, eigentlich erster Spieler zu sein mit zum Beispiel vielen Schiffaktivierungen und dann einem großen großen Angreifer, der dann ähm, zu Beginn der Runde ein feindliches Schiff rausnimmt. Selbst diese sind dann aus Furcht vor Moralo in äh, zweiter Spieler gegangen und haben dadurch quasi ihre Komfortzone verlassen und äh, haben dann quasi komplett auch die Initiative weggegeben. Und selbst wenn man erster Spieler ist, hat man zwar nicht die Tokens, um äh, mit Moralo seinen Unfug zu machen, aber durch die vielen Relay, die man hat, also man hatte effektiv Relay 6, hat man auch eine sehr hohe Reichweite, in der die Staffeln agieren können. Das heißt, der Quasar ist eigentlich noch geschützter. Und Ich weiß nicht, wie du bisher das empfohlen hast, aber bei mir war es meistens so, wenn ich verloren habe, dann war es einfach, weil ich den Quasar entweder nicht effektiv spielen konnte oder der Quasar zu früh rausgenommen werden konnte.
0: Jetzt kommt natürlich auch der absolute Oberknackpunkt an der ganzen Moralo-Sache. Jetzt stellt euch vor, man selber hat, muss gegen Moralo antreten, will natürlich nicht äh, erster Spieler sein, aber selber hat man dann auch noch sowas wie ein Festes Spiels, als Spiel, sodass man weiß, okay, ich kann auch nicht erster sein. Und dann hat man natürlich ein Riesenproblem.
2: Problem. Wenn man Moralo ja. den Bonus noch gibt, weil die eigenen Missionen auch Token haben, die Moralo ja. benutzen konnte. Dann hängt wir dass man in jedem Fall
1: Urollo abgekommen. So also war ja auch im, im Halbfinale gegen Gillard Paleon. Er hatte Planetarion-Kanone als gelbes Ziel. Und ähm, selbst wenn er ein zweiter genommen wäre, er hätte er erstmal die Initiative weggegeben. Er hätte mir einen deutlichen äh, Reichweitevorteil gegeben, weil ich mit meinem Quasar nicht so nah ranfliegen muss. Als zweiter Spieler muss man zumindest in mittlerer Reichweite zu seinem Landlast bleiben, um die Sturmbücher nutzen zu können. Und er hätte mir auch noch ein Token gegeben als erster Spieler, was dann natürlich was dann wehtut. In Polen habe ich gegen einen gespielt. Da haben wir, ich glaube, ja, verseuchtes Gebiet gespielt. Da konnte ich quasi einen Token vom, von einem äh, Hindernis runternehmen und habe dann äh, zwei Motti-ISDs und eine Raider. Also äh, 14, ja, 28 Hülle und dann nochmal 33 Hülle. Quasi nur mit Staffeln runtergemacht. Was einfach zeigt, dass da ein gewisses Problem vielleicht auch mit der Liste ist. Ne? Das ist das ist, das ist ja. dir bewusst, Dennis, das ist mir bewusst. Äh, wir, wir sind ja die, die aktiven Vertreter oder Spieler der, der Liste. Ich glaube, jeder, der Moralus spielt, weiß, dass, dass er so nicht gut ist. Aber man muss den Leuten nochmal zeigen, wie, wie effektiv es wirklich sein kann. Damit da. Man,
2: man muss äh, aber sagen Moralo ist kein Selbst Selbstläufer. Man kann nicht einfach Moralo spielen und dann automatisch gewinnen. Es ist unglaublich anstrengend, mit dem Staffeln effektiv zu spielen. Also, es ist kein Selbstläufer. Es ist nicht so, dass die Liste automatisch ja, nicht gewinnen kann. Also, ich finde, jeder sollte
0: das mal gespielt haben. Also, jeder, auch wenn man die Liste hasst, man sollte, jeder sollte mal einmal Moralo spielen. Also, jetzt am liebsten nicht auf dem. Also nicht jederzeit, sondern einfach nur mal, um zu sehen, wie schwierig Morale zu spielen ist. Dass das wirklich nicht so einfach ist. Man muss sehr viel mit Reichweiten rumhantieren. Man muss aufpassen, dass man äh, nicht zu nah an den Gegner ranfliegt mit der Quasar. Also das ist nicht ohne. Aber, na ähm, ja gut.
2: Das trifft aber auf alle Listen zu. Im Prinzip sollte man immer das, was man am meisten hasst, mal selber spielen, um zu gucken, was die Probleme dieser Liste sind. Wirklich.
0: Zum Beispiel ich mit meiner Quasar, äh, mit der onega die ich selber überhaupt nicht spielen kann. Ja. Das habe ich nicht gemerkt. So, wenn ich sie selber spiele, finde ich die total schwach. Wenn ich gegen eine Onega spiele, finde ich die auf einmal total, total stark.
2: Also, wenn, man, wenn man selber mitgespielt hat, weiß man, was einem selbst dran stört und kann das, wenn man gegen spielt, vielleicht nur aus, ja. ausnutzen.
0: Ein sehr guter Tipp, ja. Wollte man immer machen.
2: Eben, das betrifft halt alles, wenn einem irgendwas stört, wenn einem irgendwas nicht gefällt, einmal selber spielen und gucken, wo man Probleme mit hat. Um das vielleicht im Gegenzug nutzen zu können. Wenn und vielleicht auch,
0: auch mal um den Spaß hin. Auch wenn man verliert, ich sag mal, ich ich habe bisher zweimal gegen Moralo, glaube ich, gespielt, also richtig gegen Moralo gespielt. Zweimal knapp verloren, aber die Spiele haben beide Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht Gott weiß, Man hat Chancen. Das ist halt so. Man hat trotzdem Chancen. Und es macht trotzdem Spaß, auch wenn man verliert. Also und wenn man verliert, man sollte auf jeden Fall nicht persönlich werden. Man sollte niemals
3: persönlich werden. Auch nicht, wenn es um Moral geht. Ja. Auch nicht, wenn es um. Also nicht beim amara spielen
1: Wir sind ja alle zusammen, um Spaß zu haben. Und die Community ist super und da brauchen wir jetzt nicht noch zusätzliches Drama über irgendwelche, irgendwelche Dinge. Es gab ja immer Listen, die, die stark waren. Ne? ist du hast ja vielleicht auch die, die. Zeit mit den vielen Flotillen mit, mitgenommen, äh, wo Regan noch richtig stark war. Also es gab immer gewisse Hasslisten bei Armada in der, in der oberen Turnierszene. Diese zwei. Und ja, jetzt ist halt Morallo noch mit dazu. Ja. Ne? Und man muss dann halt als Community vorgehen. Und jetzt haben wir, denke ich, auch die Gelegenheit, gegenüber AMG dann ein Statement zu setzen. Hier mit der Karte oder mit dieser Staffel ist was nicht in Ordnung. Das wäre unser Vorschlag, Könnt ihr den so ändern,
3: oder, oder denkt mal drüber nach, ihn zu ändern, ne? Jetzt.
2: Ja. Wobei sie haben mit Rikan vier Anläufe gebraucht, bis er halbwegs <lacht> spielbar wurde. Aber das war FFG, und sie hat es in, in kleinen Etappen gemacht, um es nicht zu übertreiben. Aber, ja, Rikan war auch so ein Erhasstkandidat, weil er einfach sehr nervig am Anfang. Ja.
1: Der ganz alte Recon äh, war, dass man quasi jede einzigartige Staffel oder Schiff äh, also zum Zombie
4: machen konnte und nicht nur eine beruhende. Ich,
2: das macht ja. die Staffeln sehr, sehr nervig, weil man sie nicht loswerden ja, konnte.
1: Die bleiben dann. Und wenn man so eine Escort-Staffel hat, die dann einfach mal alles bindet, das tut weh. Wie gesagt, wenn es jemand interessiert, meine beiden Spiele gibt es auf dem Stream. Wir werden dann auch noch die, die Links dazu jeweils ranmachen. Ist zwar nur mit englischem Kommentar, ähm, aber denke ich, ist immer ganz spannend, wenn man sehen will, wie funktioniert Moralo so mit dem, mit dem Token hin- und her geschiebe. In beiden, beiden Spielen durfte ich zweiter Spieler machen. Was, äh, denke ich, die richtige Entscheidung war von meinen Gegnern, ähm, nicht die Initiative aus der Hand zu geben, sondern ähm, die Initiative zumindest zu erhalten. Und das Finalspiel war eines der, der spannendsten meiner bisherigen Armada-Karriere hat super viel Spaß gemacht, war, war total eng und durch ein, zwei andere Würfel hätte es äh, andersrum ausgehen können. Und ich glaube, das deckt sich auch mit deinem WM-Spiel, was, was du damals gegen Nate Koda hattest. Das war ne auch
4: echt recht enge Geschichte.
2: Das war eine sehr enge Geschichte. Es lief wirklich auf diesen eine Bewegung am Ende hinaus. Das Ganze davor war fast vorgeplant. Das war halt sehr, sehr knapp. Aber ich habe ein paar andere Spieler gehabt, die ähnlich waren. Also es gibt schon einige, wo man sagt, schönes, knappes Spiel und hätte auch ganz anders ausgehen können.
1: Ja, und dann hat es dann am Ende gereicht, um den Wasser World Cup das erste Mal nach Deutschland zu holen, das dritte Mal in Folge für Europa. Was, denke ich, auch eine, eine gute Message zeigt, ja, dass die, <lacht> bisher wurde ja Europa immer so ein bisschen belächelt in der Amada-Szene, abgesehen, ist von dir habe ich das Gefühl und jetzt haben wir da auch mal stetig gezeigt, dass wir auch Amada spielen können mit deinem Weltmeistertitel, mit den mehreren äh, Vassal-Weltmeisterschaften in Folge, die wir holen konnten. Also die, die europäische Meta ist nicht zu unterschätzen.
2: Wobei es bei den Vassal besser war, weil das Verhältnis zwischen Europäer hm. und Amerikaner besser ist. Bei den WM's ist das Verhältnis, wir waren bei den letzten WM, glaube ich, sechs oder acht Europäer und äh, 60 oder 80 Amerikaner und Kanadier. Also das Verhältnis ist bei der WM ein völlig anderes als beim Baselwürdigen.
1: Ja, aber ich, ich glaube.
2: Dadurch haben die WM mehr Vorteile. Ja, Aber haben. dadurch
1: hat, glaube ich, auch bei denen so ein bisschen die die, die Dinge, dass es gibt ein paar sehr gute Spieler aus Europa, aber die, die breite Masse ist ja auch sehr gut. Ne? es ist ja auch auch in Deutschland gibt es ja sehr viele Spieler jetzt äh, abgesehen von dir, Dennis. Ich meine, du hast jetzt glaube dreimal in Folge oder viermal in Folge deutscher Meister. Bist dann ja, bis dann war Gerrit dich entthront hat. Aber es gibt auch sehr viele Spieler und das sind jetzt auch in letzter Zeit, finde ich, sehr viele nachgekommen, wo man danach schon kann. Also James Morgan hat es ja auch in die Top 8 geschafft. Äh, 187 Leon, der jetzt beim letzten Mal dabei war, hat es auch in die Top 8 geschafft auf der letzten DM. Also da ist auf jeden Fall genug Potenzial da.
2: Es hätten sehr viele auf der WM, sehr viele Deutsche auf der WM sehr gute Plätze erreichen können. Wenn sie denn hingekommen wären. Das Problem ist, mit dem Flug und mit der Qualifikation oder den Tickets ist es nicht so einfach. Dadurch kam es, dass im Prinzip wie viele Jahre war ich der einzige Deutsche auf einer, einer WM bisher. Sonst war noch kein anderer Deutscher auf einer WM. Und Wenn mehr Deutsche da gewesen wären, die hätten gut abgeschnitten. Es gibt sehr, sehr viele extrem gute deutsche Spieler.
3: Wir hoffen mal,
1: dass es nächstes Jahr besser wird. Das war dann
0: nächste WM wird der, haben wir ja gesagt, fahren wir mit mehreren hin.
3: Hätten wir auch dieses Jahr schon, äh, letztes Jahr schon gemacht. Schade ja. ist. Gut, würde ich sagen... Das ist da so ein kleines Ding, was sich... Gehen wir zu Welle 10 über.
0: Achso. so. Ja, meine Anekdote, die ich noch erzählen wollte.
2: Ja, wolltest du noch.
0: <lacht> ja, genau. Ist eigentlich ganz spannend. Also ich bin... Will ich jetzt mal erwähnen, ja. Ich bin der einzige Deutsche, der nicht äh, Sloan gespielt hat, obwohl ich auch äh, totaler Fan von Sloan bin. Irgendwas fahren wir deutsch mit Sloan, einfach mit Staffeln. War aber auch Empire mit äh, Jerjerod und vom Prinzip her ist, die, ist mein, meine Staffel ähnlich. Ich bleibe mit den Schiffen weg, lass die Staffeln, bei mir sind es dann halt Bomber, die Arbeit machen, versuche möglichst nicht getablet zu werden, unterstütze, aber im Gegensatz zur normalen Sloan-Liste muss ich meine Staffeln halt mit meinen Raidern mit flack unterstützen. Und als ich dann an der Staffel mal so rumgebastelt habe, ich überlegt, wie kriege ich die besser? Ich habe zwei Raider, also zwei Raider, eine Quasar. Und es fing immer damit an, dass ich sagte, okay, ich habe ja der, der ist sehr wendig, wird auch eine Arquitance zu passen. Dann wurde aus der Arquitance irgendwann kam das Senticore drauf, Engine Text. Dann hatte ich irgendwann gemerkt, okay, jetzt brauche ich auch ein Team auf Jet nicht, jetzt wäre es Lohn besser. Und dann hatte ich genau dann das Liste wieder. <lacht> Das heißt, sobald man anfängt, meine Liste zu optimieren, ist also man landet immer bei dieser, sag ich mal, German Sloan List. Und äh, da ist mir mal bewusst geworden, wie stark die ist. Also gut ab, also ist echt eine
2: sehr gute Liste. Muss man aber auch mal gespielt haben, weil die ist nicht einfach. Sie spielt sich anders als eine Schiffsliste. Das ist das ja. Wichtige. Wenn man sie wieder eine Schiffsliste spielt, dann verliert man.
0: Kann fand das halt nur so lustig, weil so am rumspielen mit der Liste und jedes Mal, wenn ich sie optimiert habe, kam immer dasselbe raus. Eine Reiter raus, Arquitens rein, engine Text drauf, Senticore rausgemacht. Mit Senticore brauche ich meine Firesprays nicht mehr. Habe dann irgendwie Tiny Fender genommen, habe gemerkt, oh, jetzt wäre es gut und bumm, habe ich eure Liste. Okay, jetzt können wir aber auch weitermachen.
1: Ähm, genau, es wurde ja Welle 10 angekündigt. Insgesamt vier neue Schiffe. Ähm, einmal die Venator, wo glaub, sich, glaube ich, die meisten gefreut haben, die äh, auf Clone Wars. Äh, gehofft haben und dann ist jetzt auch bekommen werden. Eine Pelter in der Version der Galaktischen Republik, ähm, die etwas jetzt anders aussieht, ein bisschen andere Würfel hat, andere Kosten hat. Und für die Separatisten an dieser Stelle einmal die Providence, die man auch kennt, als Flaggschiff von General Grievous beim Angriff auf Coruscant. Und äh, eine Rekusant-Klasse, die ich jetzt vorher nicht kannte, die, aber, die es aber auch schon gab, die jetzt so ein bisschen aussieht wie eine Large Base MC-30. Wir wollen erstmal so, so ein bisschen drüber gehen, erstmal über die über die einzelnen Schiffe und äh, dann noch ein bisschen über die ein, zwei Upgrades, die noch kommen. Es sind noch nicht alle rausgekommen, das heißt, wir können noch nicht über alle sprechen. Aber ähm, über das, was draußen ist, kann man kurz mal machen. Und Dennis und Gerrit haben dann auch nochmal zwei Listen vorbereitet, die sie mit euch teilen werden. Ähm, fangen wir mal mit Venator an. Erinnert mich so ein bisschen an Mix aus Victory-Klasse und Imperialer Sternzerstörer und hat für mich so die, die klassische Rolle eines ja, Battle-Carriers, wie man sagt, also eines also des Schlachtkreuzers, der, der Staffeln bewegen kann, der aber selbst noch äh, austeilen
3: kann mit seinen Arcs. Ähm, wie seht ihr den Benetton? Ja, also, im Grunde finde ich ihn wie ein VSD
2: auf einer großen Basis. Mit einem, ja, Im Prinzip ist es ein VSD. von den gesamten Werten. Dem Ein bisschen teurer. Und eine große Basis mit besseren Würfeln, oder mit besseren Flackwürfeln, besseren Seitenwürfeln und die Beweglichkeit ist sehr viel besser und das macht, glaube ich, den größten Teil davon aus.
0: Ja, dass hier auf Speed 3 auch gehen kann, wenn es sein muss. Genau.
2: Das, was dem VSD immer gefehlt hat.
3: Ja, genau. Speed
1: 3 haben sie, Es sind von Werten her ähnlich. Ähm, er hat neun Hülle, vier Schilder in der Front, drei in den Seiten und zwei im Heck, ähm, hat einen Kommandowert von 3, der Venator 1 hat einen Staffelwert von 3 und der Venator 2 von 5. 5 ist glaube ich bisher der
3: Ausrufezeichen, ne? Für Ausrufezeichen.
1: Ausrufezeichen ja.
0: fünf.
1: Glaub, der bisher höchste Staffelwert von einem, äh, abgesehen vom SSD. Ähm, und jeweils 4 Engineering-Werte. Ähm, und die sind jetzt, ich mal die Upgrade-Leiste durch, eigentlich recht ähnlich. Ähm, der Venator 2 hat noch einen, ähm, defensiven Retrofit und der Venator 1 hat dafür einen Fleet-Command. Also ein Flottenkommando, wo man zum Beispiel seine Staffeln schneller machen kann oder Intensify, also Feuer verstärken drauf machen kann. Ähm, der Venator 2 scheint so ein bisschen mehr zu sein, äh, mehr in die imperiale Sternzerstörer richtung zu gehen, so als Allrounder, dass er gut austeilen kann, aber auch gut einstecken kann mit seinem ähm, defensiven Retrofit. Und ja, beide haben dann noch einen Turbolaser-Slot und einen ähm, Ordnance-Slot. Das heißt, sie können auch auf kurze Reichweite mit, mit Torpedos dann angreifen oder mit Turbolasern. Ähm, das Feuer auf der langen Reichweite etwas verstärken. Und ja, sonst Waffenteams und Offiziere sind noch drauf. Titel sind leider noch nicht rausgekommen. Ähm, Punkte wissen wir mittlerweile. Der Venator 1 kostet 90 Punkte und der Venator 2 wird wohl 100 Punkte kosten. Und Ich finde für 100 Punkte ist das eine super Plattform.
2: Oh ja, wenn man es mit dem ISD 2 vielleicht, oder einem Q hat in dem Fall, ihm fehlt ein bisschen Schaden nach vorne raus, aber ansonsten ist das Ding am ISD gleichwertig für etwas weniger Punkte.
1: Verteidigungsmarker.
2: Gerade den Welter 2, kann man als, als Staffelschiff ja. extrem gut benutzen.
1: Die Verteidigungsmarker haben wir noch äh, vergessen. Er hat einmal ähm, halbieren, einmal umlenken,
3: einmal eindämmen und einmal den neuen salvo -Marker.
2: Der auch sehr gut ist, weil ja. er drei Würfel im Heck hat. Das macht unser. Oder zwei Flakwürfel ja. sogar hat. Also der Salvo ist ja. sogar mal richtig stark.
1: Also der kann gut austeilen, kann gut einstecken und kann gut Staffeln machen. Also ein, schönes, ein schöner Allrounder. An der Stelle.
2: Ja. Und gerade den Zweier mit dem, Dief-, dem Verteidigungs-Slot, wo er dann auch eine ECM benutzen kann, macht ihn wahrscheinlich sehr, sehr. Ja. Widerstand. Also
1: ECM bedeutet, es äh, sind elektronische Gegenmaßnahmen und die machen, ähm, man kann es dann äh, ja. quasi einmal tappen, also erschöpfen, um äh, einen mit Zielgenauigkeit geblockten Verteidigungsmarker trotzdem ausgeben zu können. Das heißt, man hat zum Beispiel immer sein Halbieren, man kann immer seinen Salben nutzen, wenn diese Karte aktiv ist, was es dann
3: ziemlich stark macht im, im Nahkampf. Oder er kann dann auch gegen, gegen andere große Schiffe dann im
4: Nahkampf kämpfen. So,
0: der jetzt, äh, Gott sei Dank, leicht genervt worden ist, die ECM. Dass man halt wieder reaktivieren muss mit einem hm. Reparatur-Token. Die waren sonst, war das ja fast so ein Auto-Include, wenn ich ja. ein großes Schiff hatte.
1: Wobei es gibt jetzt diese ähm, Flottenunterstützung, dass man reparieren, äh, Marker leicht ausgeben kann. Also man kann immer noch gut drum rumspielen und... Die Pelter-Klasse ist da glaube ich was, was recht gut reinkommt, weil die hat natürlich genau diesen flotten Unterstützungslot. Ich muss ehrlich sagen, aus dem Pelter-Schiff bin ich noch nicht so ganz schlau geworden, was es denn jetzt machen soll. Auch mit dem Rebellenschiff noch nicht. Ähm, sie sind zwar recht billig, ähm, haben auch einen Halbieren-Token, einen Umlenken- und einen Ausweichen-Token auf fünf Hülle, was jetzt, was jetzt ziemlich widerstandsfähig macht, aber Kosten dann jeweils 45 Punkte für die Transportfregatte und äh, 49 Punkte für die ähm, medizinische Fregatte oder Medical Frigate. Und ja. Und sie sind so <lacht> Leider nur Geschwindigkeit 2. Ja. Haben aber einen...
0: Kannst du auch einen <lacht> <aufpacken>, aber <lacht> das ist auch, auch eine Preisklasse.
1: Was das Gute ist, sie haben einen flotten Slot, das heißt, man kann da entweder ein ähm, Kommunikationsnetzwerk drauf machen oder ein bomber -Kommando center um seine Bomber zu unterstützen, ähm, wenn man jetzt nicht ähm, eine CR-70 dafür nutzen möchte.
3: Oder
2: Slicer-Tools. Slicer-Tools, genau. Also, ja. ich jetzt nicht empfehlen. Also... Aber da, da finde ich die Variante der Radiance 7 besser mit dem äh, Counselor-Kreuzer. Hm. Dann bekommt man auch seinen Slot für die oder was weiß ich. Und das Ding hat wenigstens Geschwindigkeit 4.
0: Ja, das ist jetzt aber jetzt ein Witz, aber generell ist halt, sage ich mal, ich finde, die Pelter würde ich jetzt auch nicht in die Liste reinbringen. Also, da ist mir noch keine Idee zu bekommen, wo ich die jetzt für bräuchte.
1: Die Medical Frigate kann man noch so als kleines Unterstützungsschiff nehmen, wenn man dann noch. Wie habe ich denn die gespielt? Ich hatte, glaube ich, den Klon-Navigationsoffizier drauf. Erweiterte Hangars und äh, Kommando Sender soll als zweites Unterstützungsschiff. Klar, es ist jetzt kein, es ist kein äh, Venator oder irgendwas. Oder es ist, ist im Endeffekt eine ziemlich aufgeblähte Flottille.
0: Aber warten wir mal die Titel ab. Vielleicht äh, kommen nachher Titel und man denkt sich so... Ja. Jo.
1: Hier sind okay. leider die Titel auch noch nicht drauf. Und man muss sagen, sie haben ähm, Engineering-Wert 4.
3: Also dann mit... Ähm, dem Jularen-Admiral ziemlich stark machen könnte. Ja, man könnte halt mit den
2: äh, engineering team arbeiten, wo man noch einen Repariert-Token ja. mehr bekommt. Oder mit äh, engine text dass man schneller fliegen kann, dann ist er wenigstens Geschwindigkeit 3. Also sie haben zumindest Potenzial anhand der äh, Upgrades, die man möglich machen kann. Ja. Die Transportfregatte halt hat äh, über einen Verteidigungsplot,
3: um ECM oder Ähnliches zu benutzen.
4: oder
0: einfach im Hintergrund mit mit ich meine viele Leute spielen ja gerne ähm, robuste Schiffe und können dann mit Projekt Projection Experts die Schilde rüber transferieren auf das Hauptschiff was vorne wegfliegt und heilen so immer die Schilde. ich denke mal in die Richtung kann es natürlich auch gehen ja so, wie die
2: wie Nebulon halt, halt. auch es da die Nebulon B es gemacht hat
0: genau richtig ja Und wenn ich dann sage ich mal einen Venator vorne wegfliegen habe und einen Atlamator oder zwei da kann ich die natürlich immer schön heilen, für wenig Punkte.
2: Genau. Aber ich bin von den Venators sehr begeistert und die haben sehr viel Potenzial, gerade der Zweier mit den 5 Staffelwert. Er hat einen Offensivslot. man kann also auf sechs staffel hochkommen, plus ein Waffenteam, um noch die Flugkontrollen mhm. aufzupacken. Also ja. man kann das zu einem sehr, sehr guten Staffelträger umbauen und das gibt schon Potenzial, definitiv. Ja.
0: Wohl gesagt, sechs Staffeln ohne Token. Mit Token dabei sind wir bei sieben und ich glaube, äh, theoretisch sind acht, mit dem richtigen Commander sind acht Staffeln möglich. Ich kann dann wirklich acht Staffeln mit einer Aktivierung aktivieren, mit Flight Controller. Also, dass sie alle nochmal einen blauen Würfel im Angriff dabei bekommen. Das
4: ist schon,
3: hätte ich Angst vor.
4: <lacht> und das
2: sogar möglich, wenn man Asoka draufpackt, haben sogar drei davon noch Snipe. Also,
4: ja, stimmt.
2: Hm. also das Schiff hat
3: Potenzial. Die 100 Punkte sind es voll und ganz wert.
2: Da kann man einiges mitmachen.
4: Auf jeden Fall.
3: Und die haben tolle Staffeln. Ne?
0: Also ich mag ja die Staffeln von der Republik. Wenn die nicht so langsam wären, wären die super. Ja. Da muss doch irgendwie was kommen, dass, dass man da, sage ich mal, die ein bisschen boosten kann. Zumindest... Ähm, mit ähm,
2: alle Jägern wie nach oder so, dass man die einmalig aufs geep hier bringen kann. Oder halt dieses. Also ich denke auch, da, wird man, da werden wir in Zukunft eine Menge sehen. Venetas und die die Republik staffeln wird eine schöne Kombination möglich sein. Ja, ja. ja freue
0: ja. Die drauf.
1: Separatisten bekommen auch zwei Schiffe. Die bekommen zwei große Schiffe. Einmal die Providence-Klasse, die es äh, Armada-typisch auch wieder in zwei Ausführungen gibt. Ähm, Ähnlich zum, zum Venator, hat ein bisschen bessere Bewaffnung als der Venator und äh, auch ein bisschen bessere Arcs. Das heißt, mit der kann man recht leicht, recht leicht einen Doppelark hinbekommen. Ähm, sie haben jeweils fünf Würfel aus der Front, sechs aus der Seite, also recht gutes gemixtes Schiff und ähm, elf, elf Angriffswürfel. am Double arc ist schon nicht zu unterschätzen an der Stelle, ähm, hat auch neun Hülle. Fünf Schilder in der Front, drei jeweils an den Seiten, zwei im Heck und auch wie der Venator, einmal halbieren, einmal umlenken, einmal eindämmen und einmal Salvo. Äh, die kommt in zwei Varianten: die ähm, einmal als oder als Trägervariante für 105 Punkte und einmal als ja, Treadnought, Ich weiß jetzt nicht die Übersetzung, die wohl auch 105 Punkte äh, kosten soll und Beide haben jeweils Kommandowert 3, Staffelwert 4 und 4 Engineering, unterscheiden sich dann auch wieder ein bisschen in den Upgrade-Slots. Die Treadnought variante hat zwei Turbolaser und die Carrier-Variante hat dafür ähm, ein Flottenkommando. Der Treadnought soll auch noch einen Waffenteam-Slot haben, das heißt, dass man da Flugkontrolle draufsetzen kann. Was ja, ironisch ist, weil der Träger eigentlich eher der ist, der die Staffeln pushen sollte. Also ein schönes, ähnlich zur MC-80, mit der würde ich sie glauben, also die, die Home-One-Variante, würde ich die jetzt ein bisschen vergleichen.
0: Habe ich erst auch gedacht, ich habe es nachher gemerkt, okay, die könnte auch ein bisschen mit der Profundity vergleichbar sein, weil die braucht diesen Double Arc im Prinzip und hat elf Würfel. Also die Profundity hat ja auch fünf Würfel, wenn ich im Double Arc bin. Während die Home One nach vorne nur drei Würfel hat. Also die ist, sag ich mal, sehr seitenlastiger.
2: Also die MC75 ist sehr ja. scharf vergleichbarer Schiff. Ja, ich. Vor allem auch mit dem Ord die einen mit dem Ordnance, Iron Cannon und Turbo. Ist es vielleicht das erste Schiff, das alle drei Waffenslots hat?
0: Nee, die Profundity hat das auch. Die hatte auch eine ah, Variante stimmt. mit drei Waffenslots. Weil da kann man eine Menge ähm, hm. Gimmicks mit draufpacken. Ja, da kommen wir gleich noch zu.
3: Stimmt, <lacht> genau.
0: Also. Wie gesagt, der, der Double-Arc, der ist einfach der Wahnsinn. Ich habe das Schiff gesehen und habe erst gedacht, mein Gott, total overpowered, bis mir eingefallen ist, ja, die Providence hat es ja auch im Prinzip. Die hat auch 10 ja, Würfel und ich sag mal, so oft wie aber sie die, die hat, spielt,
3: äh, obwohl die, die,
0: die MC-75
1: hat ja ein hat bisschen echt. weiteren Front-Arc und hier kannst du ja wirklich auch, äh, der ist ja quasi, ich glaube, bei, äh, bei der Providence sind die, ist ist ja wirklich so an den Ecken, die, die Arcs. Ne? Das ist natürlich dann deutlich einfacher zwei Arcs auf ein Ziel zu bekommen.
4: Ja.
0: Du hast den Knick auf 1. Das heißt, auf Speed 3 kannst du mit dem Knick auf 1 immer noch einen Inside turn mit zwei Knicks machen. Das ist schon zu
2: ja. mächtig, so. ja. Aber die MC-75 hast du mit Rados halt viel besser in den Double-Arc ja. reinkriegen können. Das kann mit der Providence schwieriger werden. Die MC-75 hat immer den Double-Arc. Ja. Das ja, kann bei dem vielleicht ja. ein bisschen schwerer Wir
1: werden es auf jeden Fall sehen. Und hier gibt es auch schon einen Titel, das Flaggschiff, die Invisible Hand. ein ziemlich coolen Effekt. Ähm, ich weiß nicht, ob es vom Wording steht, aber man darf bis zu fünf äh, Schwarmstaffeln zur Seite stellen. Ähm, oder auf diese Schiffskarte stellen Und mit einem Staffelbefehl darf man ähm, für jede Staffel, die man aktivieren würde, eine Staffel von dieser Karte nehmen. Und innerhalb von Reichweite 3, also es ist nicht innerhalb Reichweite 1 bis 3, sondern wirklich innerhalb Reichweite 3, das ist so ein kleiner Donut, um diese äh, Providence herum, falls sie es nicht noch ändern oder per FAQ machen, aber so wie es momentan geschrieben ist, wirklich nur innerhalb dieses recht kurzen Reichweite 3 Bandes äh, hinstellen und äh, die kriegen dann, ähm, wenn sie mit AI aktiviert werden, dann auch noch einen zusätzlichen Würfel mit AI
0: dazu.
3: Und, zwei und Rapid Launch Base
2: genau. nur mit dem AI Bonus.
0: Ja, nee, äh, ich glaube, das ist ähm,
2: sogar
3: Instead genau.
0: of Deploying. Das heißt, du die klauen dir nicht die Deployment. Man behält sein Deployment.
4: Zwei
0: ja. Staffeln, muss man ja auch sagen. Zwei Staffeln sind ein Deployment und das tut halt immer weh, wenn ich die, wenn ich darauf verzichte. Stimmt, also,
2: ja, du kannst die Staffeln halt nach und nach draufstellen, um beim Deployen halt trotzdem den Fokus zu haben. So wie Rapid Launch Space auch hätte funktionieren mh. sollen, eigentlich. Aber ja.
1: Und der Unterschied ist, dass du halt äh, in dem Dreier-Don und äh, Rapid Launch Space, glaube ich, äh, der, der, die Reichweite ein bisschen kleiner, der du siehst.
2: Die müssen halt Schwarm haben. Das schränkt ja halt die Auswahl doch noch ein bisschen ein.
0: Ja, eigentlich willst du ja Bomber mhm. reinpacken und nicht. Äh, Gut, aber wenn du ein paar Dreifalter,
1: also die die äh, Flak Avog Prototypen und ein paar Dreifalter damit raushaust,
0: ja, die haben auch schwarzen, äh, schwarze ja, Antischiff. schwarze
1: die schiff und ich mein, auch so. gegen Staffeln hast du dann potenziell, du kannst ja auch noch die äh, Flugkontrolle auf die, auf die eine Variante macht draufsetzen, hast du sechs Würfel mit Schwarm, wovon äh, drei schwarz sein können, zwei blaue und eine
2: roten. Also. Mhm. Aber die wollten wohl keine Sch äh, Bomber mit vier würfeligen nee. Schiffe haben. Das wäre doch ein bisschen
3: halt heftig. Ich glaube, das wird keiner, nein.
2: Aber auch so, das sind eine Menge Würfel, mit denen man rumspielen kann. Mit AI und Flugkontrolle und allem anderen Bonis. Zumindest
3: äh, wäre
2: es was auf jeden Fall.
3: Ja. Und äh, das zweite Schiff. Äh, ich finde es ziemlich
1: cool. Die, die rekusan klasse ja. Echt? Weil es halt mal was, was Neues ist. Es ist irgendwie so... ein eine Large Base, die eigentlich, eigentlich eine Medium-Base sein sollte. Oder also mich erinnert sie total an die MC30. Ähm,
2: also ein ja, base Ja, genau. Also für mich sehen. ist
1: es eine Large Base MC 30 mit Speed 3, mit die Arcs sind ein bisschen komisch, aber ich glaube, man kann so quasi so ein drive by Double arc kann man ziemlich gut hinbekommen. Na, man muss halt sehen, die kosten nur 85 bzw. 90 Punkte. Man kann sie recht gut, recht gut ausstatten.
4: Also,
1: Man kann sie vor allem ähm, billig halten. Und halt, hat ein billiges Schiff, was ziemlich gut austeilen kann mit einer Double Arc.
0: Ja gut, das ist natürlich Geschmackssache. Also ich habe mir das Schiff angeguckt. Ich fand es jetzt auf den ersten Blick, also mich ich finde das andere Furchteinfluss, muss ich ehrlich, sa ehrlich sagen. Ähm, weil mir hier irgendwo, ich habe
3: nur ein turbo slot Ja,
2: also
0: ich kann
4: es jetzt
2: nicht overpowered, sage
1: ich mal. also es, es ja, ist du, du, 20 Punkte weniger. du hast halt native zwei Klicks auf, auf äh, Geschwindigkeit 3 in der Mitte. Äh, auf 2, ja genau. ja. genau, ja, ein ja. Klick auf der 3. Es hat, ein, hat auch einen Brace-Token, es hat einen Salvo-Token. Gut, die Bewaffnung ist natürlich äh, für ein 80-Punkte- oder 90-Punkte-Schiff ne, entsprechend jetzt nicht übermächtig, aber ich glaube,
2: es hat ja. ein Evade-Token. Für ein Large-Ship ist das schon ziemlich cool. Ja, gut, das
3: stimmt. Ne? Der Evade-Token ist. Anstatt ein Container. Der macht nochmal was her. Ist robust.
2: Ja. Und wieder für 80 Punkte ist der, oder 85? 85 ja. Punkte ist der kleine. Billig.
3: Ja, der hat so
1: auch einen ordentlichen Slot.
2: Ja, gut, dann überlegt, ob die 2 auch 80
0: Punkte kostet, äh,
2: 85. Ist das ein Schnellpacken? Ja. ja. Ich stehe mit 85 und 90 momentan drin. Ob das so bleibt, weiß Also, ich
1: glaube, die 90 äh, für den äh, Unterstützungszerstörer ist äh, gesichert. Die 85 ist jetzt erstmal so eine, eine erste Idee. Er kann,
3: er, er, er kann billiger
1: 90. sein. Und ich meine, ich habe ja auch schon mal eine, eine Agathe MC30 mit Brace gespielt. Und das, ja, mhm. die kriegt man schon schwer kaputt. Und er hat ja auch noch umlenken und ausweichen und, 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 und Salvo.
0: Ich glaube, was, was du gesagt hast, was, was sehr wichtig ist, der ist der Einwand: ähm, du kannst die schön billig halten und du, man will sie auch schön billig halten, weil die, die kann man, glaube ich, auch nicht tot aufrüsten und dann hat man wirklich ein solides Schiff für wenig Punkte. Und da kann ich auch mal drei Stück von ins Rennen schicken und habe immer noch 100 Punkte über, so ungefähr. Und es kommt auf die genau. Titel noch an. die, die
1: sind, noch Da gibt es ja mindestens auch nochmal zwei. Und vielleicht gibt es noch ein, zwei Upgrade-Karten, die noch nicht mit drin sind, die, die hier auch nochmal etwas besser machen.
0: Und der
2: 180, fast 180 Grad Front-Arc ist das, ne? Und er kann sogar turbeläse Umleitkreise <lacht> Natur nehmen, <lacht> den <in> die <lacht> Weg vom aus hat.
0: Also,
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht das beste Schiff, aber ich finde einfach das Design, finde ich, cool. Uh, einerseits vom, vom, vom Modell her, also wie das Schiffsmodell aussieht und auch so vom, vom Spieldesign her, weil es mal was Neues ist, was wir bisher in Armada so nicht hatten.
0: Ja. Da, da, das stimmt, das ist komplett neu vom Design. Mit einem Pipapo. Auch, auch der Doppelknick auf Speed 3 in der Mitte.
2: Also die Beweglichkeit von dem Schiff ist ziemlich hoch. Für, für ein Large-Ship ist das Ding ähnlich wie die Liberty sehr beweglich. Die MC-80 Liberty ist ja. auch so ein bewegliches Ding. Also
3: da bin ich mal
1: sehr gespannt, was da ist, was man mit dem Schiff machen kann. Klar, bei, bei, der, bei der Providence hat man so die, die klassischeren Rollen, hat man da eigentlich schon mit drin, aber beim. Ich meine, er hat auch Staffelwert 3, ne? also er kann auch einigermaßen äh, Staffeln
3: schubsen. Er ist jetzt da nicht, ähm, nicht ganz hilflos. Kann man auf jeden Fall mal gucken, wenn man den mit, mit ein paar Bomben
1: kombinieren kann, zum Beispiel ein paar Jänen.
0: man den einfach ein paar Mal spielen muss, um den zu kapieren, wie, wie man den am besten einsetzt.
2: Also ich glaube, die kommt sehr stark auf die Titel an. Wenn die Titel das Schiff noch stark unterstützen, kann das Schiff einen ganz schönen ja. Bonus noch bekommen. Genau. Ich glaube, der wird eine Menge von den, von den Titeln profitieren können. Das
3: denke ich auch. Dann schauen wir mal, was
1: da so rauskommt. Ihr habt euch zwei Listen gebaut. Dennis, du hast äh, die Galaktische Republik gewählt und Gerrit, du hast dich um die Separatisten gewählt. Äh, Dennis, du darfst gerne anfangen, du bist der Gast. Was hast du dir denn so ausgedacht?
2: So, ich habe eine Liste gemacht mit drei Venator 1 Sternzerstörern und einer Counselor äh, Kreuzer und habe als Admiral äh, Luminara gewählt und auf den kleinen Kreuzer gepackt. So, An Upgrades haben die Venator-Schiffe jeweils, äh, alle drei haben Link-Turbo-Laser-Turrets
3: und Local Fire Control.
2: Und zwei haben davon die Expert Shield Text. Einer hat Hondo. Der dritte, der noch einen äh, Offizierslot hat, hat, Hondo. Und nebenbei sind noch Intensive Firepower und äh, Take Evasion Action. Zwei von den, äh, wie heißen die blöden Slots oh,
3: mal. Deutschen. Die über im Flottenkommando.
2: Ja, Slots, um die, den Schiffen die Bonus zu geben. Und die Counselor Armour hat noch den Titel ähm, Resident 7 mit Commsnet und Offizierslot noch einen Klonen Navigationsoffizier. Die Idee bei der Liste ist, ist eindeutig, äh, den Veneta-Schiffen jeweils zwei salvo zu geben. Und Luminara, für Leute, die nicht nur wissen, was die macht, immer wenn man nur einen Verteidigungsmarker ausgibt, darf man einen anderen Verteidigungsmarker wieder bereit machen. Das heißt, theoretisch wäre es mit den Schiffen möglich, mit jedem Angriff immer eine Salvo zu machen. Also einen Salvo-Verteidigungsmarker auszugeben. Also einen Salvo-Angriff durchzuführen. Das heißt, man gibt den einen aus, macht den anderen bereit. Und kann damit gegen Staffeln oder Schiffe mit jedem Angriff ein salvo gegen Angriff Und da die Vendator-Klassen mit den drei Würfeln im Heck einen sehr guten Salvo-Wert haben, macht man im Angriff und Verteidigung relativ guten Schaden. Das, die Liste kommt komplett ohne Staffeln und ja müsste man gucken, ob sowas funktionieren kann. Ich denke mal, die Möglichkeit, mit Doppel-Salvo zu arbeiten, ist eine sehr interessante Möglichkeit.
1: Klingt auf jeden Fall interessant. Und stark. Und man muss auch sich auch erstmal durch drei Venatoren
3: durchfressen.
2: ja Die halten relativ viel aus und man kann halt nicht alles verhindern. Die Expert Shield Techs sorgen dafür, dass ein Umlenken auch einen Schaden verhindern kann. Das heißt, die kleinen Staffeln machen dann gar nichts mehr. Die rennen im Prinzip alle zwei Runden oder alle zwei Angriffe in diesen Verteidigungsmarker rein. Die Liste würde gegen Sloan wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, wie einige denken, weil Sloan trotzdem die Token ausgibt und sie damit permanent rausnehmen kann. Also, alle haben Luminara so als den Sloan, die Sloan-Antwort hingestellt. Das glaube ich nicht, weil die Token doch relativ schnell verschwinden können.
1: Hat er immer die Gefahr, ne, dass man den, den, den man gerade ausgegeben hat, dass man den halt verliert.
2: Beim nächsten Angriff ist. Beim nächsten Angriff gibt Sloan den roten Marker aus und der ist dann weg. Der kommt also nicht und
1: wieder. Und Sloan findet ja vor Luminara statt, wenn ich das richtig lese. Ne? Weil Luminara ist während man verteidigt. Ja. 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 Genau.
2: Aber die Venaton haben halt den Vorteil auch mit den zwei blauen Würfeln. Die, die anti die Staffelwürfel Das heißt, selbst bei Obstructed, also versperrten Sichten, haben sie immer noch einen blauen, mit dem sie angreifen können. Und durch diese link turbo laser kann man wieder zwei hinzupacken, man kann auch neue würfeln. Also, sie sind gegen Staffeln sehr, sehr viel besser als alles, was ich mit ähm, Imperium oder Wellen bisher gesehen habe.
3: Ich glaube, das ist so, so, so ein generelles Thema, was, was die, die
1: Republik hat. So kommt es mir vor. Die haben auf jeden Fall sehr hohe Chancen, ähm, Flak zu machen, was ich so bisher, bisher gesehen habe mit denen, also dass die, die Schiffe wollen oder die die Staffeln, dadurch, dass sie etwas langsamer sind als im Vergleich zum Imperiale oder Separatisten, sind sie eh in der Nähe deiner eigenen Schiffe und dann kannst du die Schiffe gut nutzen, um quasi deine Staffeln zu unterstützen, was, denke ich, auch ein sehr schönes Thema ist, dass die Klone da auf den Schiffen und auf den Staffeln zusammen mit den Jedis ähm, so zusammenarbeiten können.
0: Ja, ich erinnere mich da an ein gewisses Spiel, wo ich diese Taktik nicht anwenden konnte gegen einen Separatisten, der mich dann aus dem Turnier gekickt hat. Weil ich angreifen musste. Aber genau so ist es. Als, also, ich habe es einmal äh, genauso gemacht. Du willst angegriffen werden und dann mit der Flak und deinen Schiffen die gegnerischen Staffeln eliminieren. Und das klappt, glaube ich, mit, den, mit der Republik ganz gut.
2: Und vor allem mit den Massen an Salvos und durch Luminara wäre es theoretisch endlos möglich. Also, durch die Variante, jeder Angriff von der Staffel gibt automatischen Gegenangriff mit zwei blauen Würfeln zurück. Es ist schon, kann schon sehr, sehr nervig werden, ja, denke
1: auf ich. Auf jeden Fall, ziemlich cool ist. Vielen Dank dafür. Wir werden die auf jeden Fall auch noch dann in, ähm, zusammen mit dem Podcast dann veröffentlichen, dass ihr auch mal drüber gucken könnt. Ähm, wenn ihr jetzt nicht mit, ganz mitbekommen habt, wovon wo Dennis gesprochen hat oder was Local Fire Control ist, etc. Was für mich auch,
0: Was mich
2: auch interessieren würde, die Ziele. Ach so, die Ziele <lacht> habe ich. Äh, Moment. Oder,
3: was habe du hast...
2: Bei den Zielen habe ich es ganz einfach gewählt. Für die rote ist es der Station Assault. Bei den gelben ist es der Confessed Outpost. Und bei den blauen ist es die Doom Station. Also dreimal Stationsverteidigung. Dreimal die gleiche Mission.
3: Ziemlich gut. Ja. Mit Punkten für Weil, dich, wenn der Gegner nichts macht.
2: Man, man will halt, dass der Gegner zu einem kommt. Und mit drei Sternzerstörern, die da mit den vielen Würfeln stehen, wird es dem Gegner sehr teuer zu stehen ja. kommen, da reinzufliegen. Wenn er nicht kommt, kriegt man eine Menge Victory Tokens und eine Menge Punkte, ja. die man bekommen kann. Also und ich denke mal, durch drei veneter Sternzerstörer durchzukommen, das schaffen die wenigsten.
1: Und selbst dann müssen sie immer noch ein viertes Schiff bekommen, was potenziell wegfliegen kann oder, oder ja. es
3: leicht hat, ähm, mal zu fliehen
2: richtig, aber drei also drei Sternenzerstörer klein zu kriegen, das wird definitiv vor allem mit den Möglichkeiten die äh, Shieldtext die Schadensverhinderung und sonstiges wird glaube ich ein teurer Spaß.
3: Sehr ja schöne Liste. Und
2: wie viele Punkte hat deine Liste? Hm? Wie viele
0: Punkte hat deine Liste?
2: Äh, 398, so wie sie da momentan ist. Ich habe noch ein bisschen rumgespielt mit die äh, Shieldtext raus, dafür äh, Proximity-Minen rein oder die Hagen-Hals, dass das Ram keinen Schaden mehr macht bei einem. Auch das kann ziemlich nervig werden, wenn diese großen Schiffe beim Ram plötzlich keinen Schaden mehr kriegen, von kleineren Schiffen. Dann mhm. kann man die nicht mal mehr wegrammen, das geht dann auch nicht mehr. Aber da ist noch ein bisschen Potenzial mit, mit Hin- und Herspielen möglich.
0: Auf jeden Fall eine coole Idee. Also wenn man es so sieht, wir, wir haben es gerade bei Basal so ein bisschen vor Augen, ich gucke mir die gerade an. Ähm, da denkt man erstmal, Scheiße. Darf ich das sagen?
2: Ja, ne? Scheiße. Du hast ja, jetzt recht. Kann ich. Richtig, also... um... ja. Und dazu kommt halt auch die, äh, durch Intensive Firepower kann man halt auch beim Salvo immer einen Würfel auf einen Treffer drehen. Das heißt, jeder Salvo-Angriff gegen Schiffe macht automatisch einen Schaden.
0: Ja, ich würde sagen, Intensive Firepower ist einer der Gewinner. Die Karte ist einfach der Hammer. Gerade mit
2: Salvo. Und Take Evasive Action sorgt dafür, dass die Venatoren ein bisschen mobiler sind, weil man damit im letzten Gelenk beim Fliegen die, das Gelenk um eins erhöhen kann. Das heißt, diese relativ trägen oder schwierig zu drehenden Schiffe werden wesentlich flexibler damit. Weil sie jetzt dann auf Geschwindigkeit 3 nicht mehr 0, 1, 0 haben, sondern 0, 1, 1 als, als, als Klickbeweglichkeit.
1: So also wie die großen Brüder.
2: Damit sind wir nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so eine
1: Stein so beweglich wie die großen Brüder. Absteine. Ja, sehr schöne Liste. Vielen Dank. Super spannend. Jetzt muss man nur noch an drei Venatoren kommen.
2: Werde ich mal testen.
1: Genau. Und Gerrit, was stellst du dagegen
4: ins Rennen?
3: Also ich habe eine
0: Marthu-Liste. Und ähm, da ich mir gedacht, also für den, die Matuk nicht kennen, ich habe mit dem Kommando angefangen, weil äh, ich habe mir die Kommando angeguckt, habe gesagt, okay, Matuk ist da wirklich in meinen Augen der Stärkste. Ähm, solange ich ein Schiff angreife und die verteidigende Hüllensektion hat noch mindestens ein Schild, darf ich einen Würfel hinzunehmen, einen roten Würfel, dem Angriff hinzufügen. Wenn die verteidigende Hüllensektion keine Schilde mehr hat, muss ich einen Würfel wegtun. Das ist natürlich eine... Zum einen klingt es erstmal sehr stark, ein Würfel dabei, ein Würfel weg, wenn der Verteidiger keine Schilde mehr hat, ist in meinen Augen ein kleiner Nachteil, weil wenn der Verteidiger keine Schilde mehr hat, dann ist er meistens eh schon sehr weit vom vom abrauchen. Also habe ich mir gedacht, gut, ich brauche mir jetzt eine, heißen ähm, die noch gleich, eine Providenzklasse und für das ganze Spiel mal ad, ad, ad absurdum indem ich halt äh, gucke, dass ich die Anzahl der Würfel maximieren. Wir hatten eben schon kurz darüber gesprochen, das Ding hat wirklich zur Seite sechs Würfel, nach vorne fünf Würfel. Wenn ich es schaffe, und das geht dem Schiff, glaube ich, ganz gut, meinen Gegner in Doppelart zu kriegen, kann ich 11 Würfel draufhauen. Mit Matuk sind es dann bis zu 13 Würfel, wenn die Schilde noch, ne? wenn er keine noch Schilde hat. Dann habe ich einen Intel officer weil ich sagen kann, wenn er einen Brace hat, Ab Intel auf Brace. Ähm, bei Redirect ähnlich, dass er halt äh, nicht redirecten kann, nicht salven kann. Das ist Ein Intel-Officer ist immer ganz lustig, macht Spaß und nervt den Gegner. Ich habe Quad-Battery-Turrets. Das heißt, wenn mein Gegner schneller ist, dann kriege ich einen blauen Würfel dabei. Beim doppel wären werden es dann nochmal zwei Würfel dabei. Ähm,
3: dann habe ich External-Rack. Das heißt, ich könnte noch mal
0: bei einem Angriff zwei Schwarze dazu holen. Dann die Electronic Countermeasures, also ICM. Um mein Chip am Leben zu halten. Leading Shots. Ich finde immer irgendwie so ein bisschen Würfel neu würfeln ist immer super. Dort mache ich ganz gerne, weil jeder halt kennt das, hat die Scheißwurf und ich bin immer ganz äh, gerne jemand, der dann, sage ich mal, noch ein paar Würfel nachwürfeln kann. Und Intensify Firepower, weil das ist einfach Hammer. Mit Salvo oder für rote Würfel einfach mal einen auf den Hit drehen, bringt schon ordentlich was.
4: So.
3: Dann, da, ich, das ist, sag ich mal, das Angriffsschiff.
0: Dann habe ich als Flaggschiff eine Munition Class. Die mit dem einen roten Flaggwürfel. Das ist auch mein äh, Flaggschiff mit Matuk drauf. Ähm, Batambor link Turbo laser towers passen sehr gut zu der roten Flack. Dann habe ich äh, Tide of Progress, damit kann ich einen Crit-Schaden, also ein Chip-Crit-Schaden kann ich dann äh, weg tun. Und äh, Projection-Experts. Die Rolle ist also klar, irgendwo will ich mit diesem Schiff mein Angriffsschiff heilen, also die monetische Class, die soll ein bisschen im Hintergrund bleiben, während meine Providence-Class losstürmt und angreift, also ein bisschen im Vordergrund ist. Dann habe ich noch zwei Hardcells dabei, eine mit Hondo und äh, Path Resupply und eine mit diesem TI-99 und Munitions Resupply. Die sind also hauptsächlich dafür da, meine Intensified Firepower zu befüttern und meine Electronic Countermeasures und äh, ich sag mal so, wegen Tokens sagt glaube ich niemand was. Und dann schicke ich dazu noch Insgesamt vier Vulture-Druiden ins Rennen. Falls mein Gegner halt noch ein paar ähm, Staffeln Was macht TI-99? Die die TI-99 gibt meinen Staffeln einmalig, äh, kann ich wählen, dass die drei Konter kriegen. Das heißt, jemand greift meine Staffeln zuerst an, kann ich sagen, okay, die haben jetzt Konter 3. Danach müssten die aber aktiviert werden. Also, das können die nur machen, wenn die selber nicht aktiviert sind. Können dann den Konter machen. Und dann äh, kann ich zumindest ein bisschen Schaden anrichten, weil diese, sag ich mal, Hülle 3-Schiffe oder Staffeln, die sterben schon mal ganz schnell. Ohne überhaupt was gebracht zu haben.
3: Ist jetzt, sag ich mal, staffelmäßig nicht so der
0: Oberburner, aber so staffellos ins Rennen ist nicht so meins. Nee, aber dafür
3: <lacht> hast du dann
1: zwei starke Schiffe und die Hartzells darf man ja auch nicht unterschätzen.
0: Genau, und ich habe mal ausgerechnet mit Concentrate Fire und in allen FIFA Pro könnte theoretisch die Providen Providence Class in einem Angriff 20 Würfel werfen. Das heißt, Doppelarg wären 11, mit Matuk komme ich auf 13, mit den Quad Battery Turrets komme ich auf 15, mit External Rates komme ich auf 19, ich habe Most Wanted als Ziel, äh, auf 17, mit Most Wanted als Ziel komme ich auf 19 und dann Concentrate Fire habe ich 20 Würfel wird in der Praxis nie vorkommen, aber in der Theorie 20 Würfel mit so einem kleinen Schiff ist schon, glaube ich, ganz lustig.
1: Klingt auf jeden Fall schmerzhaft. Und dann müssen wir mal schauen, ob ihr das in der näheren Zukunft auch mal
3: ausspielen könnt, eure beiden Listen gegeneinander. Wird auf jeden Fall spannend. Doch. Oh.
0: <lacht> also drei Veneterklassen sind schon eine Hausnummer.
2: Aber ja, vor allem, weil du halt äh, nicht auf alle immer alles reingeben kannst und äh, External Rex klappt halt nur einmal, Most Wanted ist nicht unbedingt dabei. Also deine 20 Würfel klappen halt nicht wirklich, aber realistisch ist immer noch eine Menge Schaden, wenn man es in Doppelag hinbekommt.
0: Also müssen wir man anspielen, also ich will mich da nicht nicht ne Also ich habe jetzt nicht so viel Schiss davor, das nicht zu tun. Ähm. Der Vorteil ist natürlich dann der Intel Officer dabei und wie gut Matuk ist. Ich habe jetzt zweimal gegen Marzuk gespielt. Er wirkt erstmal sehr stark. In der Praxis ist es aber dann doch meistens ähm, nicht so ein Riesenvorteil, wie man denkt. Vielleicht gegen kleine Schiffe. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, gegen MSU ist er super. Gegen Large Spaces, die viel äh, Schaden umlenken können. Wahrscheinlich nicht so. Aber dafür habe ich auch den Intel-Officer.
1: Auf jeden Fall ist der Brace damit ziemlich raus. Was eine weitere Möglichkeit wäre, wäre natürlich xl 7 an dieser Stelle, damit du die, die Fähigkeit von Matuk länger nutzen kannst. Das würde bedeuten, dass du an der Stelle einfach ähm, eher auf die Hülle kommst, weil der Gegner nicht so viel umlenken kann und du kommst nicht so schnell in den Malus von Matuk an dieser Stelle, da dir ja nur den Würfel verliert, wenn man der Verteidigerschiff keine Hülle mehr hat. Das an dieser Stelle, bist du eigentlich recht sicher. Ähm, du hast dich dann an der Stelle gegen Comsnet entschieden auf deinen Hard Cells und für die ähm, Munitions Resupplies. Kannst du da kurz erklären, warum du das gemacht hast?
0: Ja, passen. Ähm, aber ich selber muss auf mein Kommando verzichten. Das ist so halt der Nachteil. Ich kann Mit Comsnet muss ich mir selber erstmal den Token geben, damit ich den weitergebe. Und hier ist der Vorteil, dass ich einfach die Tokens weitergebe, ohne auf mein Kommando zu verzichten, weil ich will ja selber auch angreifen mit den äh, Hard-Sales. Also die sollen nicht, sage ich mal, reine Supply-Schiffe sein, sondern ähm, die sollen auch ein bisschen mit in einem Kampfgeschehen teilnehmen und selber, sage ich mal, auch Navigation oder halt auch mal einen Concentrate-Fire durchführen. Und deswegen habe ich mich für die äh, Resupplies entschieden.
2: Aber die sind halt, effektiv geben sie nur entweder fünf Token auf fünf Schiffe oder halt äh, zwei Token auf zwei Schiffe für zwei Runden. Also die sind halt sehr eingeschränkt und sobald man was füttern möchte, wie, wie du machst, möchte wie Firepower füttern, das klappt halt nicht wirklich, weil du es nur zweimal machen kannst.
0: Dreimal. Zweimal drei füttern? Ne,
3: viermal.
2: Dreimal. ja. Dreimal, bereit machen, dreimal ausgeben, dreimal kannst.
0: Und ich habe noch von, also ich kriegs wirklich viermal gefüttert.
1: Du kannst ja auch deine anderen Token auf dem Schiff nehmen. Du musst ja nicht den Token quasi vom Resupply nehmen und deinem Schiff geben, sondern du kannst ja auch ja. navigieren, Token äh, in der ersten Runde machen, also quasi dein, dein Kommando, was du aufdenkst, zum Token machen, damit ja, du es dann...
2: Dann bist du am gleichen Punkt wie ja. Komsnet. Von daher... Ja, mit also du das sagen, dass du nicht flexibel bist. Also klar, wenn du mit den Schiffen selber agieren möchtest, ist definitiv besser, aber immer wenn ich versuche, die Dinger reinzunehmen, bin ich immer am Punkt angekommen, wo... Man könnte auch Komsnet nehmen.
3: Also aber mit Flotillen, die nicht gut.
2: kämpfen wollten, von daher mag es da besser sein. Eben.
0: Also mit Plattilen oder Sachen, die im Hintergrund sind, ist halt, äh, sehe ich es auch so. Also ich bin jetzt auch, ich spiele die sehr selten. Hier ähm, sind aber wirklich hauptsächlich aus dem Grund, weil ich damit angreifen möchte und aggressiv spielen möchte. Ähm, vor allem, weil ich ja auch, soll ich nochmal, ein Repair-Schiff im Hintergrund habe, um die so ein bisschen zu befüttern. Und ich gemerkt habe, dass die Hardcells sehr robust sind. Also man, man sieht die und denkt, okay, die zerbrechen, man, man vergleicht die immer sehr schnell mit einer Nebulon-B-Fregatte, aber bis die Hardcells mal wirklich kaputt sind, da ist ein bisschen Arbeit nötig. Das ist zumindest so meine Erfahrung. Der ja, muss
1: halt auch umlenken im Vergleich zu Nebulon, ne?
0: Also, da ist nämlich der Knack mit dem Umlenken, die haben das neue Evade und ähm, die kriegt man nicht mal so eben gewonnshottet oder gezuschottet oder wie, so so, wie man das sagt.
2: Also, die Nebulon kann man mit dem neuen Titel natürlich viel besser vergleichen. Sprich, die Harzel kann man mit der Nebulon mit dem neuen Titel direkt 1 zu 1 vergleichen. Ja. Ich glaube, die, glaub,
3: die Harzel ist ein bisschen billiger, oder? Aber ich die sind auch noch billig. Ich dabei, habe es ne? schon lange keine, keine Nebulon mehr gespielt.
2: Die Harzel kostet 85. Die das ist falsch Die Harzel war. 52 und 47, die sind wirklich viel billiger als Nebelons.
0: 47, genau. Meine beiden Hardcells, die kosten zusammen gerade mal 106.
1: Ich finde, dafür, kriegt man eigentlich zwei ziemlich solide Unterstützungsschiffe.
2: Die, ja. die Nebelons kosten 51, 57, haben aber ja. auch mehr Würfel das stimmt. als die Hardcells.
3: Also als die billige
2: Hardcells zumindest. Also man kann gut. die battle Riffet Haarzell gut mit einer Leberung vergleichen. Die Würfe sind fast die gleichen.
3: Die Punkte ist die Haarzell ein bisschen billiger. Der Rest ist relativ identisch bei den beiden. Also die Haarzells sind gut, definitiv. Ja, ich mach die auch. Die... Ja, ich muss sagen, alles... also ich hab ja. ein bisschen alles.
2: Sie hat schon im Klonwurst Turnier gespielt. Bei dem Vasall Klonwurst Turnier, die ich welche gespielt, ich habe da die nicht so gut zum Laufen bekommen die waren die irgendwie
1: zu schnell. Du das auch nur eine, eine Monificent. sind. Ja. ja Ich hatte zwei. Das fand ich für, für Staffeln dann besser. weil dann kann die, die andere so ein bisschen hinten dran, also die die ein bisschen hinten dran machen. Und dann unterstützen oder was machen. Aber ich, ich mag halt auch die, die Manifest ein bisschen mehr als du, obwohl sie nur Speed 2 haben. Aber im Clone Wars Turnier war das ja kein Problem. Und die sind halt super wendig. Und man kann auch die, also ich finde bei Separatistenpool, man kann die Schiffe recht billig halten und sie sind immer noch recht effektiv. Also eine Monificent braucht ja auch nicht viel mehr als LTTs, also die vernetzten Turbo-Lasertürme und zum Beispiel boosted -Coms. Dann hat man ein paar und 80 Punkte Shift.
4: Und den,
3: und den Titel? Und den ja. Titel. Der Titel auf der Monificent ist einfach ja. super. Also ich, ich finde beide auch den
2: der, äh, ja, der ist super. Der
1: und Dieter. auch Tide of Brokers finde ich ziemlich gut.
2: Unglaublich.
1: Ja. Und ich finde, das sind halt ziemlich gute, gute Schiffe. Die sind mit, mit ich glaube, 84 kosten die dann. Mit den beiden Upgrades sind die eigentlich schon fast mehr oder weniger komplett. Man hat einen jemanden, der gut Staffel schubsen kann. Die können recht gut schießen. Sie können einigermaßen gut Salvo machen. Sie können sehr gut flacken, weil sie einen roten Flackwürfel haben
0: vor allem mit LTT, muss man sagen, LTT ist dafür gemacht, für die
3: ja.
4: Teile. Ja, das Ja, super. Da
2: hast du drin, da hast
4: du Wunderbar. Also
1: ich bin, ich bin mega gespannt auf Welle 10. Eure Listen haben jetzt noch mehr oh,
3: ja. das Feuer dafür äh, entfacht. Und man muss sagen, es macht einfach Spaß. Das ist alles so neu.
0: Man muss sich ja halt wieder komplett reindenken, reinlesen. Und ähm, ja, wie bei allem, was neu ist, äh, ich sag mal, Amada ist halt auch ein List-Building-Game. Ne? Man, man peilt an den Listen rum und denkt, was könnte man jetzt noch besser machen, was ist nicht so toll. Hat eine Idee, bringt die Idee auf Papier. Also ich ich hatte Riesenspaß, die Liste zu erzeugen.
2: Ich denke mal auch, dass die Upgrades, die noch kommen. Die Listen unglaublich stärken werden. Also die Repub äh, Republik bekommt unglaublich schöne Upgrades für Staffeln, wo man sehr sehr gute Staffellisten bauen kann.
0: Und da bin ich mal gespannt, was da später irgendwann mal als weitere Staffeln hinzukommt.
2: Ja, es ja, Soul muss ja schon dabei sein. Das ist ja, solange sie schon Effekt dafür haben, wird auch irgendwann eine Soul Staffel kommen müssen.
4: Ja, ich
1: denke so ein Lad auf jeden Fall. Den haben sie auch bei X-Wing mit drin, also den Transporter. Bei den Separatisten bin ich mir nicht, nicht so ganz sicher. Also eine Firespray wird sich natürlich anbieten. Dann dieses komische Druiden-Gunboat, was sie da haben, diesen roten Teller. Äh, Firespray ja. ist auch Separatisten-Firespray gibt's ja auch und, ja, auch, auch die Republik hat ja einige Möglichkeiten, die man da machen kann. Bleibt auf jeden Fall spannend und ich denke, bisher, was sie rausgebracht haben, Welle 9, Welle 10 für die neuen Fraktionen, Sieht sehr super aus, mir gefällt es mega, was die da draußen haben. Und ich hoffe auch, dass jetzt für die Bürgerkriegsfraktionen, also Imperium und Rebellen, an der Stelle dann auch noch entsprechend wieder neue Schiffe und neuen Content raushauen können, damit Armada einfach ein, weiterhin ein super spannendes Spiel bleibt, was,
4: was so viele Aspekte auf einmal vereint.
3: Das hoffen wir ja. Das
2: hoffen wir alle, weil wäre schade, wenn jetzt erstmal nur Separatisten und Republik für, für eine lange Zeit rauskommen und die anderen Fraktionen nichts Neues bekommen. Das wäre auch ein bisschen schade. Ja, das stimmt. Da hoffe ich mal schon, dass sie dann von allen Fraktionen gleichzeitig was bekommen. Ja. Sobald die anderen beiden aufholen. Das haben. denke ich auch. Man
1: muss jetzt ein bisschen anziehen für, für die äh, Clone, Wars, Clone Wars Fraktion, dass die mithalten können. Es ist ja auch geplant, dass äh, AMG ja. In Q4 wieder mit dem Organized Play anfangen. Es gab jetzt so ein erstes Event, was dann glaube ich eher online war. Und ähm, sie fangen ja langsam da an, da das wieder in, in eine hoffentlich geregelte Bahn zu bekommen. Und dann wird man auch mal sehen, wie die neuen Fraktionen in den Turnieren abschneiden absch
0: äh, werden. Was man ich halt auch sagen muss, und da muss man halt auch mal lob aussprechen, ähm, viele werden jetzt mit den Wars wahrscheinlich ja starten. Und man schafft es wirklich auch mit den Clone Wars Sachen eine kompetitiv erfolgreiche Liste an Land zu bringen. Das heißt, ich brauche gar nicht zwingend die alten Sachen, sondern ich kann auch wirklich schon mit solchen Schiffen an echten Turnieren teilnehmen und äh, erfolgreich sein. Dann haben wir auch schon die Basal World Cup, das hat er schon
2: gezeigt. Da hilft ja auch ungemein das Karten-Upgrade-Paket, dass die gesamten Upgrade-Karten von den alten Sets im Prinzip da einmal mit drin sind, dass man alles bekommt, ohne sich ja. die alten Schiffe kaufen zu müssen. Das hilft wirklich ungemein. Und ich
0: kann mir auch vorstellen, dass das irgendwann in Zukunft. Also, ich fände es gut. Ich weiß, viele finden das wahrscheinlich nicht so gut, aber von mir aus auch gerne mit Punkteanpassungen und Erater einmal im Jahr oder so ein neues Upgrade der Karten rausbringen. Was kosten die 20 Euro? Ist den Spielspaß schon wert, weil so ein paar Sachen sollten vielleicht echt mal auch punktetechnisch überdacht werden. Vom Moralo um mal ganz zu schweigen. <lacht> Nein, aber zum Beispiel Squall für drei ist zu billig. Also, ist viel zu billig. Also, manche Ziele sind einfach auch zu billig. Ähm, manche sind zu teuer. Da kann man bestimmt was machen mit den Punkten.
2: Es ist schade, weil sie mit 1.5, also mit dem, als Turnbus rausgekommen ist, eine gute Möglichkeit hatten, da etwas mehr zu machen. Sie sind sehr zögerlich rangegangen, haben nur kleine Änderungen. Statt einmal in sauren Apfel zu beißen und richtig zu hauen.
0: Ich hoffe mal, dass sie einfach nur gucken wollten, wie, wie das Angenommen von der Community, Jetzt kommt da der große Aufschrei oder aber ich glaube, der der Oton war, nee, macht ruhig noch ein bisschen mehr. Ähm, das sind nicht die einzigen Karten, die, oder die einzigen ja, Karten, die genervt werden mussten. Da gibt es noch ganz andere.
2: Definitiv. Also die, die Änderungen, die sie mit 1.5 gemacht haben, waren recht äh, dezent, um es mal so zu sagen. Also da hätten bei einigen Karten mehr gemacht werden können.
0: Aber es war besser also,
3: als... Das äh, ja. ist, glaube ich, auch schwierig. Man muss ja irgendwie Stück für Stück das Ganze angehen, weil wenn ich jetzt zu so viel mache, dann wird nachher wieder äh,
0: zu unbalanced.
4: Ja, wenn man ein
0: Bogen gespannt halt ja. Also ich hoffe schon, dass man sich irgendwie einigen kann, dass man irgendwo
2: ein oder alle zwei Jahre irgendwie so ein Upgrade einfach mal rausbringt. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, Moralo hätte mitgeändert
4: werden ja, müssen. Auf jeden Fall.
3: Ja. Die Schlange kann sie vertan. Aber naja.
0: Wir haben alle im Forum geschrieben und äh, ich glaube, man hat uns <lacht> nicht so richtig ernst genommen. Ich erinnere mich dann noch an diese Kommentare, dass das ja eigentlich äh, zu nischenhaft wäre und so weiter.
2: Ja, ja, die dummen Deutschen, die Na, wissen ja. nicht, was richtig ist. Also die Warnung war da und. Ja, es ist wie mit allem. Die, die ersten Listen waren sehr überspitzt und überdreht und konnten nicht wirklich funktionieren, aber wie mit allem. Wenn man es erstmal ein bisschen Feintuning macht und es zurechtstutzt, merkt man dann doch, wie stark die Karte wirklich ist.
0: Ja, da meint es ja nicht nur die Stärke, sondern es ist auch dieser Brust, wenn man gegen Morales spielt und der Gegner hat noch einen Angriff und noch einen Angriff und noch einen Angriff. Man sieht eine gesamte, ja, Staffelflotte zusammenbrechen. Das ist kein schönes Gefühl. Also, ähm, ich glaube, da ist der Knackpunkt. Auch, auch wenn es jetzt, sage ich mal, nicht Gott weiß, wie zu stark wäre. Allein dieses Gefühl, was man hat, dass man dagegen nichts machen kann und Moralo,
2: sage ich mal, einen Angriff nach dem anderen da raushaut, macht das so ein bisschen kaputt, finde ich. Aber da sage ich mal, die Liste von mir, die ich jetzt für, für die Republik gemacht habe, die ist dafür sehr interessant, weil die Moralo relativ gut kontrollieren kann mit den Salvos und den turbolaser ja. den verletzten den, den, Turbolasern. Da Guck mal, das kann
0: man sagen, Sebastian. Ne? <lacht> Weltmeister gegen Vasal Weltmeister, das ist doch viel interessanter. Ja,
2: ja.
1: also die, die Liste würde es doch,
2: ja. Gegen Staffeln, ja, gegen andere Schiffe sieht sie aber nicht gut aus. Und das ist halt, das kann nur ja. eins von beiden. Und die ist halt gegen Staffeln eher gedacht.
0: Ja, aber das wäre wirklich mal, das wäre wirklich interessant zu gucken, ob jetzt die Dennis Liste äh, Moralo weghämmern kann.
2: Das würde wahrscheinlich auf die, auf die Sloan-Würfel ankommen. Wenn die Sloan ständig vier genauigkeiten würfeln, dann klappt es nicht. Dann wird die Liste, die Republic-Liste ein Problem kriegen, weil die Token einfach schnell wechseln.
0: Ja gut, aber mit Moralo, ähm, du hast immer noch LTT dabei du hast die FLAG. Du hast nicht nur ein Schiff, du hast drei Schiffe. Und Dennis muss auch sehen, dass damit der Quasar wegkommt. Aber er muss dich angreifen. Äh, Entschuldigung, Sebastian muss dich ja. ja angreifen. Er kann mit der Quasar nicht weg, weil wenn er mit der Quasar weg ist, kann er Moralo nicht mehr nutzen. Wenn er Moralo nicht nutzen kann...
2: Also mit der Masse an, an Salvo-Counter-Würfeln wird Moralo nicht lange auf, eine, äh, auf die großen no. Schiffe einprügeln können. Das und denke geht ich auch. So schnell unter.
0: Ja, aber das ist ja nicht nur Moralo das ist ja auch äh, Mareks Ziel. Also wenn Moralo ja, weg ist so. und
2: Marek, dann war's das. Dann hat die Liste nicht mehr viel, das ist richtig. Aber es geht auch um andere Staffellisten. Also, nimm eine normale rebellen -Staffelliste, die dagegen hm. fliegt. Die macht gar nichts. Die, 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 selbst die Bomber werden einfach nur solchen äh, drehen können. Also die, die Venators mit zwei salvo sind gegen Staffeln wirklich ganz schön nervig. Und das fehlte bisher. Die, die Imperialen und die Rebellen hatten nicht so eine Schiffe, die Staffeln so in die Bedouille bringen konnten.
1: Auf jeden Fall. Du könntest sogar noch die äh, Quad-Laser-Turrets draufnehmen, oder? Auf die Venatoren. Um es jetzt mal völlig
3: zu überspitzen, dass du nochmal Counter-1 bekommst. Ne? Das müsste auch gehen. Ne?
2: Ja, ja. Das, das war auch möglich. Ja, der Offense-Slot ist noch frei. Den Counter-1 kann man auch noch draufpacken. Es wird mit einem Punkt. halt... Man könnte die Expert-Shield-Tags hm. weglassen und die schätzen. Schätze...
1: Packen. Nee, nur, nur, als, nur als Gedankenspiel, aber ich meine, man könnte ja auch mal ein Venator ja. so machen und dann vielleicht noch ein paar Staffeln reinmachen. Ein kleineres, kleineres Schiff noch, dass du drei kleinere Schiffe hast. Oder ein Venator und zwei Supportschiffe und ein paar Staffeln noch. Und den Venator dann wirklich so als als quasi als quasi Schafshüter für, de, für deine eigenen Staffeln hast, wo der dann in der Brandung steht, aber auch gleichzeitig äh, die anderen Staffeln oder andere Schiffe dann noch gefährlich werden kann.
2: Aber ich habe in der Liste auch dann gedacht an die neuen ähm, Republiklisten, die auch mit Staffeln rumfliegen. Da kann man halt auch dann ja. gut gegenhalten. Die werden auch sehr häufig kommen. Mit mit den Massen an Bombern und den, den Jedis, die rumfliegen. Und Auch die Separatisten, denn die mit den, mit den Bombern ankommen, die werden bei den Salvos einfach nur. Äh,
1: die sind ja noch fragiler als, als die imperialen Staffeln. Also so hierhin, die gehen unter Flak.
2: Die werden das Ganze gar nicht halten. Direkt weg. Warum? Also, das ist mal eine Liste, die ich überlegt habe, für, um gegen Staffeln gut vorgehen zu können, ohne selber Staffeln spielen zu müssen.
0: Ja, gegen Schiff ist sie auch, mal, sehr, sehr stark, ne? Ist ja nicht eine anti staffel ich sag mal, hauptsächlich bist du immer noch ein, du hast da drei Riesenschiffe, also so eine Art Triple-ISD.
2: Ja, aber die haben halt nur drei rote Würfel der, und drei schwarze nach vorne. Die, der Schaden ist halt ein bisschen sehr begrenzt auf die Entfernung.
0: Ja, aber du hast drei Stück davon. Ja. Also manchmal sind, sag ich mal, drei mal sechs besser als zwei mal acht.
2: Und mit äh, Intensiv Firepower ist halt in jedem Fall einer immer ein Treffer.
0: Und du hast schwarze dabei, ne? Obwohl du hast nur Intensify, sonst... Ah, und link Tubulaser laser für den ja, doch doch, das... da kriegst du auch Schiffe
3: ganz gut mit platt. Also ein SSD würdest du damit sehr schnell platt kriegen, weil du den auch noch schön double-arken könntest.
2: Und plus die Salvos, er kriegt dann auch wieder jedes Mal den Schaden zurück.
4: Stimmt,
0: drei <lacht> Angriffe und... Äh... Ja, wenn, er, wenn, wenn du perfekt spielst, hast du noch einen Angriff auf den äh, SSD.
1: Also, Salvo ist wirklich ein sehr cooler Token, den sie da eingeführt haben.
2: Das in den alten Schiffen einfach. Halt. Auch da hätten sie bei dem 1,5er Upgrade einigen alten Schiffen lieber ein Salvo geben sollen. Ja. Um ihn interessanter zu machen. Allein schon der SSD hätte ein Salvo haben müssen. Ja,
1: zumal er konkurriert ja. er konkurriert ja mit, quasi mit, mit Gunnery-Teams auf dem Slot, ne? wo du über die lokale Feuerkontrolle was reinbekommen ja. könntest. Aber ein SSD ohne
3: zweimal aus der Front anzugreifen.
2: Ja, und so steht ein SSD im Prinzip mit der Starhawk in Konkurrenz und der Starhawk hat den Salvo. Kann sogar auch zwei haben.
4: Hm, kann.
2: Und da ist ein ja, Starhawk
0: dann
3: Kann er immer noch kommen.
0: Man hat ja auch noch Reactive Gunnery als Salvo-Ersatz und ähm, manchmal ist so ein Salvo-Token auch besser als jede Verteidigung, weil man sich als Angriff überlegt, greife ich jetzt das Schiff überhaupt erst an oder lasse ich es sein? Und gerade wenn man... Äh, der, der Schiffe fliegt, spart man sich den Eingriff auf.
1: Aber selbst ein ISD, ne? Also du kriegst eine vendator Front ab, da musst du wahrscheinlich einen Brace einsetzen und dann du weißt, wenn du angreifst, kommt immer noch mal eins oder zwei Salvo hinten nach und es können auch dann mal drei bis also zwei ja. bis drei Schaden sein. Und dann das macht halt, also Salvo macht halt auch sehr viel Druck auf die eingesetzten Verteidigungsmarker. Ne? Das ist, ist das, was ich so, so mag daran. Gegen kleine Schiffe verhinderst du Angriffe und gegen große Schiffe machst du noch mehr Druck auf die schon eingesetzten Verteidigungsmarker. Ziemlich cooles Konzept.
2: Ich suche gerade. Welches, welches Upgrade war denn das, wo man alles als Salvo-Truppen nutzt?
0: Reactive Gunnery ähm, ist ein Defensive. Meinst du den? Da kannst du einen Marker einen grün ausgeben und kannst stattdessen einen Salvo abhandeln.
2: Ja, das klappt bei denen natürlich nicht. Okay, ja.
0: Ja, aber ich habe schon ISD so gespielt und das klappt wirklich. Ähm, weil man kann sich sagen, gut, eigentlich ist es also der Gegner überlegt sich dann wirklich, greift er jetzt den ISD nochmal an, wenn er, sag ich mal, kurz vorm Abrauchen ist und ähm, teilweise besser als ein ICM.
2: Also man könnte es mit dem Veneta 2 machen, mit Reactive Gunnery Team und, äh, äh, und Local Fire Control, da hat man drei salgo -Token, theoretisch.
3: Ja, da schießt keiner mehr drauf, außer
1: der Onaga mit seiner blöden <lacht> Zündungsangriff.
2: Da haben wir ihn wieder. Ah, ja, da fliegt man schnell ja. dran, das ist kein Problem. Aber der Venetor 2 kostet 10 Punkte mehr, das ist halt nicht gerade wenig. Muss man das Nein, mit wir haben. So
0: der kostet nur 90, der Venetaner,
2: den du jetzt sagst. Der 1er kostet 90, ja. Das ist 30 Punkte weniger als ein ISD 2. Das ist
4: wirklich ein Schnäppchen eigentlich schon.
2: Hat, hat dafür aber auch nicht die Würfel. Also Wie gesagt, man kann eher mit dem, mit dem äh, ISD 1 vergleichen, dann kostet er 20 weniger. Und dem fehlt ein roter, ein schwarzer nach vorne. Und
0: halt nur ein Redirect, das ist halt die Gefahr. Also ein zweiter Redirect ist schon viel wert offen.
1: Dafür haben sie halt einen Salvo, kann man jetzt abwägen, was. Redirect, finde ich, ist ein bisschen defensiver. Salvo ist dann halt aggressiver. Kommt dann auch an, wie man spielt. Aber. Also ich muss sagen.
0: Hm? Ey, wenn jetzt überlegt, wenn Dennis jetzt mit der Flotte auf eine absolute Bomberflotte trifft, man hat ja, sag ich mal, jetzt mit Viesta Plocone diesen Gratis Accuracy dabei. Und ich würde immer den Redirect locken.
2: Ja, du die ab.
0: genau, man kriegt selber die Salvos ab, hat aber sechs Hülle bei den äh, Y-Wings. Ja, das, das heißt, lange halt nicht durch, weil du natürlich noch die Flak hast, aber du hast halt nicht die Chance zu redirecten und nimmst ordentlich Schaden.
2: Ja, das ist definitiv. Aber durch die Salvo plus einen Angriff selber gehen die Dinger halt doch ganz schön schnell runter. Plus alle drei tonnen können drauf schießen.
0: Ja, also, wenn du die nah genug fliegst, dann du musst du halt natürlich deine gute information fliegen. Aber das schaffst du, glaube ich. Dafür nee, hast halt weniger gewählte Dass du die gut navigieren kannst. Also ich denke mal schon, da kommt man ganz gut rum mit. Ja, viele Schwachpunkte erkenne ich jetzt nicht an der Liste. Das ist ja eigentlich nur gar kein.
2: Ja, der größte Schwachpunkt ist die
3: wenige, der wenige Schaden auf lange Reichweite.
2: Das wäre noch die größte, der, der größte Schwachpunkt. Dafür.
0: Ja, du hast 33 drei, drei Schiffe. Du kommst schnell nah dran. Also. Ja. Und auf lange Reichweite, du hast immer noch Intensified Firepower, das heißt, du kriegst da trotzdem immer mindestens einen Hit. Ja, meistens eher plus, zwei oder
2: drei. Plus den Link Turbo sind zwei ja. Schaden schon recht wahrscheinlich, ja.
0: Ja, eher drei. Das heißt, du hast jedes Mal drei Schaden von drei Schiffen.
2: Mhm.
0: Sind dann nochmal neun Schaden, die dann irgendwie abhandeln muss auf äh, roter Distanz.
2: Plus die Salvos, die auch jedes Mal garantiert einen Schaden sind. Außer es ist obstructed, das kommt noch dazu. Darum, eine Kraken-Liste ist noch das größte Problem, glaube ich, wo wir bei dem Rebellen Kraken sind.
0: Ja, stimmt, die Kraken-MSU. Dann am besten noch mit Evade, dann hat dein, äh, auf roter Distanz, dein Salvo überhaupt nichts mehr zu melden. Ja gut, dann, das könnte wirklich ein Schwachpunkt sein, wenn du wie auch eine Kraken-MSU triffst.
2: Ja, das könnte vielleicht, aber die machen ja selber auch keinen Schaden. Es kommt ja von denen auch nichts durch, also nicht viel zumindest. Das bisschen, was durchkommt, kann man vielleicht gegenhalten. Das mal ist das wieder ein
0: Refreshen, cool ne? Das heißt, selbst wenn man. Du kannst halt immer Brace Redirect, Brace, Redirect, geht auch, ne?
2: Oder Salvo umlenken, umlenken den Schaden reduzieren. Also man kann gegen MSU-Liste auch ganz gut, denke ich, damit angehen. Eine ja, SSD müsste man gucken. Star könnte ein Problem werden, weil die richtig viel abkommt.
0: Ja, eine ja. Aber die ist, glaube ich, für jede Liste ein Problem.
2: Also ich werde diese Liste auf alle Fälle mal testen und gucken, wie es ist, weil eine reine Schiffsliste hatte ich, glaube ich, lange nicht. <lacht> ja,
3: man verfällt dann so in gewisse Muster immer wieder zurück. Ne? Das ist, ist dann leider so. Wunderbar, super. Dennis, ich danke dir, dass du
1: dabei warst, dass du deine Erfahrung ja. aus, aus dem Turnierspiel bisher ein bisschen mit uns teilen konntest. Äh, auch dein, dein Input hier für die, für die neue Welle ist, denke ich, ganz gut. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, das Format hier ein bisschen zu unterstützen lassen. und vielleicht schaffen wir es ja nochmal, dich nochmal reinzubekommen, wenn es hier weitergeht. In einer weiteren Folge gibt jetzt ja auch ein paar Turniere wieder und wir drei spielen auch in einem äh, Teamturnier mit, was auf ähm, dem Star Wars Armada Discord im Internationalen gespielt wird, äh, mit deutlich angepassten Regeln. Äh, ja, das kann ist im Endeffekt so so. ein Armada 2.0. Ich denke, da kann man auf jeden Fall auch nochmal eine, eine Folge mit mitfüllen, was dann für die Zukunft für mal, äh, interessant wäre. Das geht, glaube ich, auch Mitte April los. Das heißt, da werden wir in naher Zukunft dann auch auf jeden Fall was von hören. Müssen
3: wir auch die Liste auch ja, machen. Das so. steht auch noch auf. <lacht>
1: Super. <lacht> Wunderbar.
2: Wir können ja dreimal die Liste mit den Venatoren nehmen. Ohne vielleicht überlegt.
3: Ja, interessant. Es ne? ähm. ja, gibt noch einmal Lumine.
2: Ja. Die, Admir die Admirale fehlen halt. Man muss ein bisschen hin und her wechseln. Aber theoretisch neuen Penatron hinzustellen, ich glaube, da werden einige ganz schön komisch gucken. Du hast doch noch Obi-Wan
0: und du hast äh... ja,
1: Taken noch.
0: noch Taken.
1: Engineering-Spam. Ja. Also, dann ja. wechseln wir mal auf Galaktische Republik.
3: Gucken. Somit <lacht> haben wir dann schon mal unsere Listen fertig. Danke,
4: Dennis.
2: <lacht> Passt. Ich glaube, da werden einige komisch gucken. Äh, die Missionen werden das größte Problem sein, weil die halt auch unik sind. Von den drei Spielern dürfen die Missionen jeweils nur einmal benutzt werden. Da werden die Missionen irgendwann ausgehen. Aber... Da kann man zumindest mal gucken. Das wäre eine, wär eine ja, Überlegung. Das ist ja auch dann
1: nicht. eher zum, zum Fun. Ja. Also ist ja ein Spaßturnier, was ja. dann darum geht, neue Sachen auszuprobieren und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
2: Ah, wir werden doch ein Problem kriegen mit den, mit den schiffswaffen upgrades die intensive firepower Die sind auch alle unique.
0: Ja. Stimmt, ne? die, die darfst nicht tauschen. Das ist wie auf der Knackung bei der Chimäre. Ja gut, aber ich sag mal, selbst ohne intensive fire ist das immer noch äh, eine recht lustige Liste. Oh,
2: ich man muss nur, muss, man muss nur punkten, äh, gucken, wie die Punkte sich anpassen. Inwieweit diese Karten von den Punktekosten sich ändern.
0: Ja, oder stopp mal. Da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten dafür. Ich hatte ja noch die Idee mit den... Ich meine, irgendwo muss man ja auch die, die fünf staffeln ausnutzen und die y Wings sind ja auch super. Das, das bequatschen wir nochmal. Ich finde die Idee gar nicht ja, mal
2: so... Da können, wir, können ja. wir noch wechseln für. Ja.
1: Ich habe uns mal als Imperium angemeldet.
2: Und? Bis dahin werden die Tiefel auch draußen. Ich habe uns
1: ja nur als Imperium angemeldet, damit die alle Angst bekommen vor Morallo und dann... <lacht>
0: <lacht> genau, Und dann äh, haben sie alle ihre Anti-Moralo-Staffeln. moralo separatisten
2: only das klappt nicht.
1: <lacht> Wunderbar. Dann haben wir drei noch was, auf jeden Fall noch was, was zu besprechen. Und ich bedanke mich bei den Hörern, dass sie so lange durchgehalten haben. Es ist jetzt irgendwie doch wieder fast zwei Stunden geworden, aber man merkt, Amada macht einfach super viel Spaß, darüber zu sprechen. Und egal, wie man da hat, jeder ist ja leidenschaftlich dabei. Und man kann einfach einen kompletten Abend mit Armada füllen oder einen kompletten Tag. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
4: Tschüss.
2: Tschüss.
1: Das war Hinterhalt im Strudel, der erste deutsche Armada-Podcast. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne unter der E-Mail hinterhaltimstrudel.gmail.com erreichen, im deutschen Armada-Kanal, auf Moss Eisle oder in der deutschen Armada-Facebook-Gruppe. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.